0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und an diesem heutigen Tag, dem Tag nach der Draft 2023, dreht sich natürlich alles um die Draft. Beide Runden, 58 Picks dieses Jahr, sind getätigt. Letzte Nacht, stundenlang ging es. Wir waren bis Anfang der zweiten Runde noch live dabei. Und haben jetzt die Chance, die Gedanken zu den Picks und ein paar Trades, die es gab, hier nochmal zu bündeln. Dafür habe ich am Start natürlich den Co-Kommentator von Letzte Nacht und Draft-Experten von Jeden Tag NBA, Torben Adler. Hey Torben. Hey Jungs, grüßt euch. Dann ist schon wieder am Start der David Krut. Hey David.
1: Hey, was geht? Ich habe ja jetzt wirklich fast hier deinen jeden Tag NBA-Podcast-Lifestyle gelebt die letzte Woche, überraschenderweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Schuld ist natürlich Brad Stevens, wie an allem, weil er Marcus Smart weggetradet hat. Musstest du gestern auch noch schnell, spontan in den Pod von Luca und Tobi mit reinspringen über den Trade und die anderen Trades, die bis zur Draft Night feststanden. Auch Chris Paul Pool ist noch live mit reingerutscht. Wo Wurde in der letzten Folge schon gespro- gesprochen, die letzte Nacht noch gedroppt ist. Alles, was danach passiert ist, während der Draft, das besprechen wir heute. Und äh, es, es war eher eine ruhige Draft-Night, habe ich heute so gedacht. Ich habe überlegt, so ja, wie viel gibt es eigentlich zu besprechen. Es gab jetzt nicht so viele Trades. Es gab keinen richtig großen Trade mit irgendwelchen etablierten NBA-Spielern. Das waren eher so Salary-Cap-Geschichten. Die Mavs haben Bertans weggetradet, dafür Holmes aufgenommen. Die Kings machen dadurch mehr. Capspace-frei, so ein paar Kleinigkeiten. Es es gab in der Top-Ten ein Pick, äh, Trade. Die Wizards haben von 8 auf 7 hochgetradet mit den Pacers, solche Sachen. Und auch was die Picks angeht, es es gab so ein, zwei Head-Scratcher, wo wir uns gefragt haben, okay, wann wird der endlich gepickt und wieso der jetzt schon? Aber es war nicht so extrem wild wie es vielleicht hätte sein können, auch wenn man vorher auf die Boards geschaut hat. Denn ja, so in der späten Lottery Mitte der ersten Runde spätestens hat sich das ja ziemlich geöffnet. Torben, was ist dein Fazit der Draft Night? Empfindest du es auch so?
2: Ja, volle Zustimmung. Also weiß ich gar nicht, was ich da noch ergänzen sollte. Ähm, War eine relativ ruhige Draft Nacht hinsichtlich irgendwelchen Geschichten, die dann ganz wilde Dinge ins Rollen gebracht hätten. Also eben, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Lillard-Trade gekommen wäre, dann glaube ich, hätten wir auf jeden Fall ein paar Dominosteine gesehen, die noch weitergefallen wären. So lief ja eigentlich alles sehr clean ab, wie auch schon ESPN, Gavoni und Co. das in ihren Mockdrafts vorhergesagt haben. Genau, der bilal kulibari pick an sieben war dann schon eben so die größte Überraschung vorne und halt eben, dass Cam Whitmore unendlich lange gefallen ist, aber ansonsten ähm, fand ich das auch eigentlich relativ spannungsarm. Ja, genau, also Cam Whitmore, den hattest du ja noch ins Top
0: Tier, der jeden Tag das jeden Tag NBA Big Boards gepackt. Auch hier, also ihr könnt immer noch die Evaluation von Torben nachlesen. Das ist zu lesen für jeden auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Das ist einer der neueren Posts. Es hat keine Paywall oder so. Kann kann jeder, der diesen Podcast hört, dann auch lesen. Torben hat zu 30 der 40 Spieler, die er da in die sechs Tiers gepackt hat, noch ein paar Zeilen geschrieben, so ein Kurzprofil. Bei den Top 10 hat er sich das dann gespart, denn da gab es ja die ja, Snippets mit Videoclip Unterstützung, die der Arthur Kobes gebastelt hatte und die wir gepostet hatten in den letzten Tagen auf Twitter und auf Instagram. Das habe ich da dann auch nochmal verlinkt und natürlich sind auch die Stats drin und so weiter. Also das auch nochmal als Nachschlagwerk und ja von deinem dritten Tier ist Sensorborn noch ziemlich weit geslidet, den hattest du in der Top 10, Bryce Sensorborn auf 9 und ja, Cam Whitmore auf 4 gewesen und der ist bis 20 runtergerutscht. Den hattest du im all star hier mit drin, David und ich haben ihn in der mock an 3 gedraftet gehabt zu den Portland Trailblazers und ja, den wollte in der Top 20 erstmal kein Team mit der Kneifzange anfangen, wie es aussah, es gab dann Live-on-Air-Berichte von Vosch, dass wohl die Kombination aus Workouts und Interviews nicht so gut ankam von ihm. Wir haben jetzt aber aus anderen Quellen hintenrum gehört, dass er, das wohl eher eine Medicals lag. Also es macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn es irgendwie eine Kombination daraus ist, weil wir haben auch live on air gesagt, so, wie schlecht kann dein Workout sein oder was für eine Kacke muss du in Interviews erzählen, dass halt 19 mal Franchise sagen, nee, den, den wollen wir nicht auch, wenn er Top 3 Talent hat in, in dieser Class. Also, das ist sehr, das bleibt sehr, sehr spannend, weil wenn er jetzt Knieprobleme hat, was wir da jetzt so mitbekommen haben, dann könnte es natürlich übel werden. Dann ist es irgendwie nachvollziehbar, weil jemand, der die ganze Zeit so springt und halt auch noch relativ kräftig ist und damit halt auch schwer und von dieser Explosivität ja auch ein Stück weit lebt, wenn das irgendwie gefährdet ist, ja, dann kann man es irgendwie nachvollziehen. Aber dass die Rockets ihn dann noch ein 20 bekommen, wenn sie berichten zufolge auch mit ihrem vierten Pick <lacht> über ihn nachgedacht haben. Ähm, wo sie dann an Ben Thompson genommen haben. Das das ist schon cool, das kann man schon mal riskieren, denke ich dann. Oder Tauben?
2: Ja, so also, solange er noch zwei Füße, zwei zwei Hände hat zum Basketballspielen, dann sollte man ihn definitiv an 20 ausprobieren. Also da ist natürlich auch einfach die Downside von dem Pick so gering, ähm, dass ich dann äh, ja. ja ohne Zögern auch zugreifen würde. Ich kann es eben verstehen, wie du auch gerade gesagt hast, wenn tatsächlich die Medicals so schlimm waren, dass man ihnen dann vielleicht tatsächlich nicht den, den dicken Rookie-Vertrag schon geben wollte mit einem top Ten pick Aber ja, irgendwann Mitte der ersten Runde hätten, glaube ich, auch schon andere Teams zupacken müssen. Also das hat mich dann eben sehr irritiert, wie wenig risikofreudig da die Mannschaften waren. David, wie hast du die Draft da empfunden?
1: Ja, war tatsächlich nicht super spannend, aber ich hatte viel Spaß, weil ich fand auch euren Broadcast sehr unterhaltsam. Ich habe sehr viel über Wangenknochen gelernt. (lacht) Danke. Ähm, Das ist eigentlich das größte Takeaway. Nee, ansonsten fand ich auch, dass kein Team sich jetzt so total blamiert hat außer vielleicht Charlotte, insbesondere wenn man sich danach anschaut, was ähm, von Cupcheck zu seinem Pick gesagt Alter. oder gestammelt wurde, ja. <lacht> aber ansonsten, ähm, ja, haben die meisten Teams ich glaube ich, schon erstmal einen Gefallen getan mit den Picks.
0: Also ich habe nur den Clip gesehen, den du gepostet hast, ich, nicht das ganze Interview, deswegen jetzt mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, ob er sich da noch irgendwie gefangen hat, aber diese 30, 40 Sekunden seiner Antwort, wieso sie Brandon Miller gezogen haben, das war schon sehr cringe, er hat im Prinzip ja nur, äh, gesagt, dass er ein Freshman ist <lacht> und dann kam da er irgendwie erstmal nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, hat jemand, hat jemand noch mehr davon gesehen? Aber das das war schon sehr seltsam. Also Es sah, wirkt fast ein bisschen für mich auch so, als hätte, er, als hätte er mit der Entscheidung nicht so viel zu tun gehabt. Aber selbst wenn so ist, ich meine, dass die Frage kommt bei einer Pressekonferenz, ist ja klar, dann denkt ihr halt irgendwas aus. Das, das war schon komisch, oder?
1: Ja, also ich verstehe nicht, dass er überhaupt nicht vorbereitet war auf die Frage. Genau, weil dann stammelte er irgendwas von wegen, ja, Freshman und er ist ziemlich jung. Nein, nee, Quatsch, so jung ist er ja, ja eigentlich er genau gar nicht alt. Also, <lacht> <Der was? lacht> Der wusste wirklich nicht, was er da wollte und ich habe noch nie mitgekriegt, dass ein GM einfach nicht begründen konnte, weshalb er sich für einen Spieler entschieden hat. Ich meine, die Typen sind ja alles professionelle Lügner und Häusler, wie man jetzt auch bei Mike Dunleavy wieder gemerkt hat, der irgendwie vier Tage, nachdem er Jordan Poole für vier Jahre halten wollte, den dann jetzt getradet hat. Also von daher, das war wirklich eine, eine Lachnummer von den Hornets ein bisschen. Naja, ich hoffe, der Pick zahlt sich aus, aber ähm, wir sind natürlich alle keine großen Fans davon.
0: Ja, und auch von den anderen Picks, jetzt nicht so unbedingt. Nick Smith Jr. ist ja auch jemand, der keinen Druck auf den Ring ausüben kann, da nicht so wirklich hinkommt, nicht so richtig finischen kann. Und das. wir haben es auch im Vorhinein schon gesagt, äh, während der mock warum wir Brandon Müller nicht an zwei nehmen, neben Lamello Ball. Bei denen ist das ja auch so ein bisschen das Problem. Also... Das gefällt mir jetzt nicht so gut, Nick Smith Jr. könnte halt ein ganz geiler Value-Pick da noch sein, weil er halt mal hoch gerankt war, jetzt Verletzungsprobleme hatte am College und eine schreckliche Saison gespielt hat und deswegen dann halt bis 27 runtergefallen ist. Aber ja, das äh, bleibt bei mir wahrscheinlich auch so, so ein bisschen hängen, auch wenn wir die Verlierer und Gewinner der Draft ganz am Ende erst machen. Ja, wir werden uns das gleich so ein bisschen entlanghangeln. Wir werden der Reihe nach Teams in den Ring schmeißen hier und die dann besprechen, die wir einfach interessant finden. Und äh, wir werden dann ja im Laufe der nächsten guten Stunde vielleicht äh, über alle interessanten Teams und Picks und Trades hier gesprochen haben. Am Ende noch ein bisschen steal und Reach Guys, die wir der stand heute so empfinden und die Gewinner und Verlierer der Draft Night. Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Eine der interessanteren Fragen im Leben ist wahrscheinlich, was würdet ihr eurem Jüngeren selbst sagen, wenn ihr die Chance dazu hättet? Da kann man natürlich in verschiedenste Richtungen gehen. Meinem 20-jährigen Ich würde ich zum Beispiel wahrscheinlich sagen: Junge, Denk nicht nur, weil du ein paar Mal die Woche Basketball spielen gehst und noch ins Fitnessstudio rennst, dass du essen kannst, was du willst. Hauptsache genug Eiweiß, alles andere ist völlig egal. So dachte ich vielleicht mal. Und jetzt, fast 15 Jahre später, weiß ich einfach, ja, Makronährstoffe sind nicht alles. Mikronährstoffe auch auf jeden Fall wichtig. Training ist nur die halbe Miete und die Ernährung mindestens genauso wichtig. Deswegen achte ich mittlerweile darauf, dass ich täglich die richtigen Nährstoffe zu mir nehme. Nicht nur ab und zu und nicht nur, wenn ich Mangelerscheinungen habe, sondern wirklich täglich und AG1 ist eine sehr, sehr praktische Option, um das sicherzustellen. Es ist ansonsten nämlich nicht ganz einfach. Man könnte es natürlich probieren, ja, jeden Tag genug Obst, Gemüse zu sich nehmen, mache ich auch oft, aber mit AG1 kann man das ganz easy morgens erledigen. Man nimmt einfach einen Scoop aus der AG1-Dose löst das mit Wasser auf, kann man auch in anderen Sachen auflösen, mir ist es einfach nur kaltes, stilles Wasser und dann habe ich das schon erledigt, kann einen Haken hintersetzen und fühle mich einfach deutlich besser, das jetzt schon seit über zwei Jahren, in denen ich AG1 zu mir nehme, ist einfach die ideale Ergänzung zu Sport, einer ausgewogenen Ernährung und natürlich auch ausreichend Schlaf, AG1 ist kein Ersatz für irgendwas, versteht mich nicht falsch, aber gerade jetzt, während der Playoffs, wenn es schwierig ist, darauf zu achten, dass man von allen drei Zutaten genug bekommt, ja, Sport, Ernährung, Schlaf, dann ist es einfach extrem praktisch, dass ich morgens einfach ag One nehmen kann und dann muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Oder wenn ich unterwegs bin, bekommt ihr auch immer wieder mit, wenn ich die Podcasts von woanders als zu Hause aus aufnehme, dann ist es auch einfach extrem angenehm und es schmeckt auch echt lecker, also ziemlich fruchtig, weil eben auch Obst und Gemüse drin ist keine künstlichen Aromen, dafür 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus eben echten Lebensmitteln. Und was mir dabei auch immer sehr, sehr wichtig ist, die Mikronährstoffe, die haben eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, dass die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr schließt ein Abo ab und dann bekommt ihr jeden Monat eure Monatspackung AG1 ganz entspannt, frei Haus zu euch geliefert. Keine Vertragslaufzeit. Ihr bekommt jeden Monat sogar eine Abo-Erinnerung, dann könnt ihr noch mal neu entscheiden, ja, will ich nächsten Monat wieder AG1 machen oder mache ich meine Pause, Was mir gerade nicht so reinpasst. Alles gar kein Problem, ihr könnt jederzeit pausieren, kündigen, den Lieferrhythmus anpassen und ihr bekommt sogar 90 Tage lang euer Geld zurück, falls AG1 doch nichts für euch sein sollte. Also ausprobieren könnt ihr es auf jeden Fall mal, ganz risikofrei, drei Monate lang testen und dann eure Entscheidung treffen. Es gibt wieder die Aktion, exklusiv für meine Community, aber auf einem neuen Link aufgepasst. Der neue Link ist drinkag1.com jeden Tag NBA. Drink mit D wie Vitamin D. Drink AG1 in einem Stück und dann .com jeden Tag NBA. Wenn ihr über diesen Link AG1 bestellt, dann bekommt ihr wieder den kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs dazu. Das sind so kleine Tagesrationen AG1. Da müsst ihr nicht die gesamte Dose mitschleppen, wenn ihr mal nur 1, 2, 3, 4, 5 Tage nicht zu Hause sein solltet, aber trotzdem nicht auf euer AG1 verzichten wollt. Neukunden bekommen außerdem das AG1 Welcome Kit, inklusive Aufbewahrungsdose. Die ist wirklich sehr praktisch und schick. Und den Shaker, neuer Shaker mit Aluminiumdeckel. Jetzt viel besser als vorher, kann ich euch bestätigen. Also drinkag1.com jeden Tag MBA. Den Link packe ich euch natürlich auch wie immer in die Beschreibung. Die dieses Podcasts. Torben, welche Franchise möchtest du jetzt erst in den Raum stellen?
2: Ich glaube, wir müssen mit den Dallas Mavericks starten und was sie gestern oh. während der Draft Night getan okay. haben. Ja. Sehr gerne, eines der wenigen Teams, die getradet haben. Genau, da würde ich nämlich einmal kurz sagen, was passiert ist. Also die Mavs sind ja mit dem 10. Pick äh, in die Draft Night gegangen. Es gab ja schon vorher einige Gerüchte, dass sie interessant, äh, interessiert daran wären, den Pick zu shoppen und haben dann auch tatsächlich runter getradet von 10 an 12. Ähm, der 10. Pick ging dann nach Oklahoma City, die dann mit Kaysen Wallace gedraftet haben. Werde ich später in einer anderen Kategorie noch kurz was zu sagen. Und die Mavs haben das dann genutzt, auch den Trade, um den Salary von Davis Bertans zu dumpen. Im Vakuum betrachtet. Eine sehr clevere Idee, sehr smarte Idee. Ähm, mit dem 12. Pick haben sie dann Derek Lively gedraftet, Freshman Center von den Duke Blue Devils, ehemaliger Top High School Recruit, und ähm, haben später dann noch am Ende der ersten Runde sich reingetradet mit den Sacramento Kings und haben mit dem 25. Pick dann Olivier Maxons Prosper gedraftet. Ein ähm, Junior-Flügelspieler äh, von Marquette hat ein Jahr bei Clemson gespielt. Sein Freshman-Jahr ist dann transferiert und hat jetzt zwei Jahre bei Marquette gespielt. Wird jetzt 21 Jahre alt, also ähm, ja, da würde ich jetzt nämlich auch direkt reinhaken, weil ich glaube, das wird sehr polarisierend gerade diskutiert mhm. in der Community, sowohl ja. in der deutschen twitter Maths community als auch in Amerika, wo vor allem sehr viele Lobhudeleien jetzt auf Nico Harrison und Co. stattfinden und ich glaube dieser ähm, diese Draft Night von den Mavs da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven drauf und deshalb ist das erstmal eine spannende Sache glaube ich um das jetzt hier in dieser Runde zu diskutieren ähm, und ich glaube man muss trotzdem auch also zwei drei Dinge erstmal klarstellen vielleicht muss ich mich da auch noch mal ein bisschen besser artikulieren als ich gestern Nacht dann in meiner spontanen Reaktion gemacht habe <lacht> also zuerst zu Derek Lively. ich glaube keiner von uns ähm, hält mehr in Anführungszeichen von Derek Lively. also ich finde er ist weitaus besserer Center Prospect als viele viele andere von den klassischen ähm, best case tyson Chandler Geist, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, die in den NBA gekommen sind. Ich hatte mir heute noch mal ähm, explizit sein äh, Offense-Tape angeschaut. Und er passt schon da ganz gut rein, wenn es darum geht, dass die Mavs jetzt einfach einen Center brauchten, der nicht nur effizientes Pick-and-Roll-Finishing und äh, Cut-Finishing und im Blankersport rumstehen und Sachen verwerten kann, sondern der vor allem auch dann eben vielleicht die Double-Teams ausnutzen kann, auch irgendwie bestrafen kann. Die Luca zieht, die Kyrie zieht, hier allen voran diese Short-Roll-Situation, wenn er einen Block stellt, abrollt. Die ähm, Teams doublen dann Luca, blitzen das Pick-and-Roll, dass er dann da mit dem Ball schnelle Entscheidungen treffen kann. Und das kann er und das unterscheidet ihn auch massiv von anderen Center-Prospects. Also er ist ein relativ schneller Prozessor, mhm. finde ich, ähm, grundsolider Passer und kann einfach dann eben da die guten Kickout-Pässe spielen. Und was mir noch aufgefallen ist, was man sonst auch sehr selten sieht bei ähm, Top-Level Highschool Prospects unter den Centern, dass sie sehr uneigennützig spielen. Also die Usage Rate wurde hier schon ein paar Mal sehr kritisch beäugt, die ja minimal war. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie viel war das nochmal? Du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt.
0: 12%. Das war die niedrigste Usage seit 2007 oder so. Aber da gab es noch ein, also vor. Ich weiß gerade nicht mehr, was die Kategorie
2: war. Ich glaube, von Spielern, die in der ersten Runde gepickt werden oder irgendwie sowas. Genau, genau. Mhm. Und ähm, was aber auch ein Grund dafür ist und was man eben sehr, sehr selten sieht, ist die Uneigennützigkeit auch im Offensiv-Rebound-Bereich. Also sprich, wenn Lively irgendwelche Dinger gepflückt hat, ähm, Abpraller, dann sieht man das normalerweise bei Spielern, die von der Highschool kommen und dort der Star waren, dass sie sich einfach selber ihre Touches nehmen. Und bei Lively gab es sehr, sehr viele schnelle Kickouts einfach wieder raus zur Dreierlinie. Und er hat tatsächlich mehr wie ein Rollenspieler agiert. Ich meine, die Zahlen legen das ja schon nahe. Als man es vermuten würde von einem Spieler, der mit solcher Leverage ans äh, College kommt... Und das sehe ich sehr, sehr, sehr positiv, weil ich glaube, man wird nicht viel Bullshit von ihm sehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass er diese Short-Roll-Passing und ähm, ja, Post-Up-Passing, gut, wir werden sicherlich nicht viele Post-Ups von ihm sehen, aber zumindest, dass er tatsächlich situativ schnelle Entscheidungen treffen kann. Das ist das, was ich auch von einem Center sehen will. Also das macht mir schon ein bisschen mehr Mut, dass ich glaube, dass er in dieses äh, Mavericks-Team reinpasst, wo man eben von einem Lucas-Center nicht einfach nur will, dass er irgendwelche Dinger und Lobs äh, stopft und verwertet, sondern auch tatsächlich dann mal, die gezogenen Double-Teams auch weiter bestrafen kann durch Kickouts Und die Hoffnung habe ich schon. Ähm, dazu ein sehr guter Pick-and-Roll-Defender, guter Rim-Protector, adressiert halt die Defizite, die die Mavs haben hinsichtlich Länge. So, das Problem ist natürlich bei Lively im Vakuum betrachtet, ist er ja kein Lottery-Pick und man sollte so einen Spieler mit dieser mit diesem Scouting-Report nicht mehr in der Lottery ziehen. Ähm, ähnlich wie bei äh, Omax Prosper, zu dem ich gleich nochmal kurz ein paar Sätze verlieren möchte, ist das halt auch bei Lively ein Spieler, wo du sagst, okay, Conference-Finals, Finals wird dir dir sicherlich nicht mehr 30 Minuten geben können. Und die Mavs Und das trifft ja eben jetzt auf Prosper zu, dem athletischen ähm, Flügelverteidiger, der ein guter Switch-Defender ist, vor allem eben One-on-One, sehr, sehr gut verteidigen kann. Er ist halt auch niemand, wo du jetzt sagen kannst, in den Playoffs wird er dir 30, 35 Minuten geben, weil dafür ist sein offensives Skillset einfach viel zu rudimentär ausgeprägt. Und mit 21 Jahren, der jetzt drei Jahre am College war, ähm, wo die Assist-Turnover-Ratio eigentlich immer gleichbleibend war, so wo man sagen kann, er ist halt einfach ein Play-Finisher. Das gefällt mir halt gar nicht. Also man hat sich jetzt zwei interessante Rotationsspieler für die Regular Season reingeholt, die bestimmte Defizite in dem aktuellen Maps roster adressieren. Allen voran eben Länge, mhm. Athletik und Defense. Ähm, Im Fall von Lively ist es halt die Pick-and-Roll-Defense, Drop-Coverage-Defense, Rim-Protection. Und im Fall von Omax ist es halt als ja foot 6'8 großer Flügelverteidiger mit einer 7'1 Wingspan. Kriegt man da schon Dorian Finney-Smith-Vibes. Also das will ich gar nicht äh, bestreiten, dass das so ist. Aber der Punkt ist eben so, dass die Mavs an dieser Stelle, wo sie jeweils gedraftet haben, relativ inspirationslos agiert haben. Für mich ist die Draft, und das ist eben die Draft-philosophische Frage, wo ich ganz anders scheinbar stehe als die Mavs. Ich finde, die Draft ist nicht die ähm die Spielerakquise-Situation, wo du per se nur deine Teamneeds adressieren solltest, sondern da muss man auch mal ein bisschen situativ agieren und einfach sich auch mal die, Upside, äh, die Upside-Picks tätigen, wenn man die Chance hat, tatsächlich auch die zu tätigen dort, wo man pickt. Im Fall der Mavs halt ganz klar an 10 oder auch noch an 12, wären halt der Spieler gewesen, die ein weitaus interessantere Upside mitbringen als eben, ja, der vielleicht wie soll ich sagen, ähm, durchschnittliche Pick-and-Roll-Verteidiger Playfinisher auf der 5, im Fall von Derek Lively. So, deshalb das gefällt mir eben nicht in diesem Kontext betrachtet und bei Omax will ich nur noch kurz eben ein paar Zahlen sagen, also ähm, es hängt alles davon ab, ob äh, Omax den Dreier trifft. Wenn er den nicht treffen sollte, dann wird er offensiv nicht spielbar sein und dann bringt mir auch seine One-on-One-Defense und seine Switchiness nicht allzu viel. Ähm, ich hatte gerade mal nachgeschaut bei Instead aus den letzten drei Jahren, da waren jetzt 211 Dreier als Sample Size, davon hat er 66 getroffen, das sind 31,3% und zumindest letztes mhm. Jahr waren auch alle komplett aus dem Catch-and-Shoot und assistiert von seinen getroffenen Dreiern. Also ähm, er ist wirklich ein reiner Spot-Up-Guy und da eben auch noch nicht so sicher, dass man sagen kann, okay, der übt eine Gravity auf eine Defense aus, der kann dir immer die kickout Pässe dann effektiv äh, nehmen und bestrafen, wenn die Defense eben anderswo aushilft und kollabiert, das sieht man nicht. So Und alles andere drumherum von seinen Playtypes, also das, das Cutting, die Catch-and-Drive-Situation, ähm, alles, wo ein bisschen on kram mit dabei war, ist auch direkt die Effizienz abgesackt. Also seine Turnover-Anfälligkeit beruht darauf, dass er einfach, wenn er zum Korb zieht und halt irgendwie einen gelaufenen Closeout attackieren will, dass er da einfach immer, wenn die Defense absinkt, da gab es jetzt diese Dicks sind, wenn jemand halt von der Helpside rein rotiert und dann eben mit den Armen aushilft, dass er da sehr, sehr Turnover anfällig ist, weil er einfach kein besonders gutes Ballhandling hat Ähm, oder auch Peel-Switches, sprich, wenn er auch irgendwie seinen Gegenspieler schlägt, denkt, er hat einen freien Weg zum Korb, aber dann rotiert jemand rein, übernimmt ihn, auch da super viele Turnover fabriziert, also Bereich reaktionäres Ballhandling, will ich mal sagen, also wie er vielleicht auf Defensivrotation äh, mit dem Ball in der Hand reagieren kann, ob er da noch schnell irgendwelche Crossover-Moves anbringen kann. Das, das sieht halt gar nicht danach aus. Also auch da eben der Dorian Finney-Smith-Vergleich, wo wir schon jetzt eben in den vorletzten Playoffs gesehen haben gegen die Warriors, als sie ihn dann vom ähm, ja, Spot-Up-Guy zum Driver und Decision-Maker gemacht haben, wie grausam das dann war. Und diese Gefahr sehe ich bei Omax auch, weshalb ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, warum nimmt man nicht den zwei Jahre jüngeren Jordan Walsh, der momentan eigentlich schon jetzt kein schlechterer One-on-One-Defender ist, der eigentlich auch von der Eins bis zur Vier alles switchen und verteidigen kann und eben noch ein viel, viel besseres Passing- und Playmaking-Spiel und Ansätze mitbringt, das erschließt sich mir gar nicht. Also ich mag die Picks einfach hinsichtlich ja, der Upside nicht, und deshalb will ich trotzdem den Mavs jetzt, ich will die nicht trashen, wie andere es gemacht haben, ich will halt nur sagen, mir gefällt weniger das, was die Mavs nicht gemacht haben, als das, was sie gemacht haben, also mir hätte es besser gefallen, wenn sie tatsächlich einfach Casey Wallace an 10 genommen haben oder wenn sie halt den Bertans Celery Damp machen, der natürlich sehr, sehr sinnvoll war, dann hätte man an 12 trotzdem auch noch ganz andere Spieler nehmen können und das ist so mein Hauptproblem mit den Mavs ich bin jetzt am Ende bei einer 10- C- ausgekommen, weil ich glaube schon, dass Omax und eben Lively gerade in der Regular Season den relativ schnell auch weiterhelfen können, aber ähm, für mich waren das trotzdem jetzt hier ein, zwei vertane Chancen, die die Mavs liegen gelassen haben.
0: Ja, sehr interessant, du hast ein paar äh, gute Punkte angesprochen. Vor allem finde ich es auch gerechtfertigt, dass du jetzt noch so lange über Olivier Maxons Prosper gesprochen hast, weil wir hatten das im Pott ja nicht getan. Er hat es auch nicht auf Sport geschafft. Ich hatte mich auch nicht so wirklich mit ihm beschäftigt, muss ich sagen, beim Blick auf seinen Dreier, also 61 getroffene Dreier bei 193 versuchen jetzt laut Basketball Reference. Ich glaube, du hast, hattest du jetzt eine größere Sample? Oder habe ich falsch
2: verstanden? Ich hatte von Instead, genau, da, da waren, glaube ich, noch ich mhm. ähm, weiß nicht, ob da noch irgendwelche Kanada-U-Teams-Sachen dabei waren oder genau, ich weiß ja gar nicht. Der war ja bei bei der NBA Global Academy.
0: Ja, die Quote ist dieselbe, 31,6 Prozent, also niedrigen 30-Prozent-Bereich, wo ich gleich da halt sagen würde, bei 61 Dreiern fallen fünf mehr rein oder so, dann ist die Quote halt gleich so im, im mittleren 30er-Bereich, also es ist halt einfach so eine kleine Sample-Size, man, man sagt ja auch hier nochmal der Hinweis, ich glaube, wir haben es in diesem Draft-Cycle noch gar nicht gesagt, ab 750 Dreier versuchen stabilisiert sich die Quote also davor ist es einfach relativ random. Also da kann man noch nicht sagen, ähm, ob jemand jetzt eher über die NBA-Karriere ein 40% oder 35% Shooter sein wird, wenn die Quote irgendwo in dem Bereich ist. Da braucht man einfach ein großes Sample, bis bis das irgendwann stabil wird. Das ist statistisch bewiesen und das meinen wir hier immer, wenn wir sagen, das ist eine zu kleine Sample-Size, dass man jetzt noch, dass man jetzt schon sagen könnte, wohin es geht mit dem Wurf, endgültig. Die Freiwurfquote ist ja okay mit 75%. Prozent. Die ich, Mir macht, macht auch ein bisschen Hoffnung, dass die Dreier Quote zumindest in jedem Jahr zusammen mit dem Volumen ein bisschen nach oben gekommen ist bei ihm. Äh, im, Im Discord wurde er dann auch direkt, nicht im Discord, im, auf Playback, im Live-Chat wurde er auch direkt angemerkt, dass er gar keine Stocks generiert. Er hat halt echt in jedem Jahr 0,1 Blocks pro Spiel, was halt für so einen relativ langen Wing dann doch ein bisschen enttäuschend ist. Ich habe gerade nochmal geschaut wegen der Usage-Rate von Derek Lively. Also er hat tatsächlich laut hier äh, wie heißt der, Keandre Ashley Hoop-Intellect, der hatte das erwähnt, wenn mich gar nicht alles täuscht, zumindest habe ich mir so aufgeschrieben, hat er die niedrigste Usage von allen gedrafteten Spielern seit 2008 mit den 12%. Also niemand hatte eine niedrigere Usage-Rate als Derek Lively, der gedraftet wurde in der ersten oder zweiten Runde in den letzten 15 Jahren. Also er macht einfach auch nicht so viel mit dem Ball, aber was natürlich gut ist, ist, dass er wenigstens dann auch keine Fehler macht. Und neben Luca Doncic wird er viele leichte Abschüsse bekommen als der Spielertyp. Das ist natürlich klar. Ähm, ich würde auch gleich noch ein bisschen was zum Asset Management sagen. Hier mit Rishon äh, Holmes reingeholt, den die Kings quasi gedumpt haben mit dem Pick, mit dem sie dann, mit dem die ersten dann Omax gedraftet haben an 24 und Bertans loswerden zu den Oklahoma City Thunder. Aber erstmal David, wie gefallen dir die beiden Picks? Hast du da noch irgendwelche Ergänzungen und wen hättest du anstelle der Mavs da lieber gedraftet? Das wissen wir jetzt noch gar nicht. Tom und ich hatten uns da gestern schon ein bisschen drüber unterhalten. hat mir natürlich noch Cam Whitmore gesagt, aber der ist ja dann erst viel später weggegangen. Also das will ich Mavs jetzt hier nicht vorhalten. Aber wen hättest du da lieber gesehen als Derek Lively und auch Maxwell Prosper?
1: Ja, also ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Wie ihr, Tom, hat die Prospects auch gerade schon gut umschrieben und mir fehlt da auch so ein bisschen die Upside, ich glaube, wenn ich an Dallas-Stelle irgendwie einen äh, Prospect gezogen hätte, der jetzt direkt passen muss und irgendwie dem Team sofort weiterhelfen muss, dann hätte ich mich wahrscheinlich für einen Shooter entschieden, irgendwie wie Jordan Hawkins oder so. Mhm. Einfach ja, weil mir Offense in dem System irgendwie wichtiger scheint, weil man dann bei Omax halt wirklich hoffen muss, dass der Wurf fällt, sonst wird es irgendwie schwierig. Ja, erst der technisch war das natürlich kein kein schlechter Abend für Dallas. Von den Picks her bin ich da jetzt auch eher ein bisschen kritischer, weil man da irgendwie mehr mit hätte machen können. Man hat ja extra getankt, um in die Lottery zu kommen. Und dann <lacht> eher einen Spieler zu nehmen, einen Spielertypen, den man auch später kriegen könnte, finde ich dann nicht so beeindruckend.
0: Mhm. Tom, willst du noch rausnehmen, wen du lieber gehabt hättest, an der Stelle von den verfügbaren Spielern an zwölf?
2: Ja, ist natürlich jetzt die Frage, also Grady Dick, wahrscheinlich sind die Maps einfach zu off von seiner Defense und wollten nicht eine weitere defensive Schwachstelle reinholen, ähm, bin ich ja ein bisschen anderer Meinung, ich glaube gerade so Team-Defense ist bei Grady Dick schon okay, äh, ich hätte ihn genommen, auf jeden Fall, ansonsten John Hawkins finde ich jetzt gerade auch interessant, was David gesagt hat, der dann eben ähm, ja der zweitbeste Off-Movement-Shooter, vielleicht sogar der beste Off-Movement-Shooter ist im System, Ansonsten hätte es einfach Cam Whitmore sein müssen, meiner Meinung nach. Also du hättest einfach dafür den trotzdem für den Upside-Swing gehen müssen an maths Stelle, weil es einfach trotzdem nicht reichen wird. Also Omax, Prosper und Derek Lively machen jetzt nicht einen Unterschied, ob du Champion wirst oder ob du ähm, in der ersten Playoff-Runde ausscheidest. Und keine Ahnung, also ich hätte Cam Whitmore einfach probiert, aber vielleicht ist die Krankenakte einfach zu brutal dann hätte es bei mir wahrscheinlich dann, oder es wäre dann Grady Dick geworden an 12.
0: Ja, der ging ja dann auch direkt mit dem nächsten Pick an 13 zu den Raptors. Auch da haben wir die Info bekommen, dass seine Medicals irgendwie nicht ganz clean waren. Ich würde die Person zitieren, wenn sie es öffentlich geschrieben hätte. Hat sie aber nicht, hat sonst privat geschrieben und deswegen würde ich es dir nicht tun. Aber äh, der hat auf jeden Fall auch Connections. Äh, ja, deswegen Grady Dick an 13, äh, den hattest du ja auch deutlich höher, auf dem jeden Tag NBA-Board an, an 7 und an 14 ging dann Jordan Hawkins zu, zu den Pelicans. Also einfach Spieler, die wo man auch sehen kann, wie sie dem Team weiterhelfen. Also das können wir auch bei Lively und bei Olivier Maxence Prosper, ich habe gerade wesentlich Maxwell Prosper genannt. <lacht> äh, zu wenig Schlaf die letzten Tage, ähm, aber die halt auch noch ja einfach einen, einen noch höheren Floor haben, einfach aufgrund des Wurfs und vielleicht dann halt auch trotzdem mehr Upside und dann ja wie gesagt auch direkt danach gepickt worden. Aber es hat ja auch einen finanziellen Aspekt, also die Mavs sind Davis Bertans Vertrag losgeworden. Äh, der verdient nämlich noch äh, 17 Millionen. In der jetzt kommenden Saison 23, 24 und hat dann noch eine, ja, de facto Player Option, ist eine ETO, aber kommt auch selber raus, er wird die 16 Millionen sehr wahrscheinlich nehmen. 2024, 2025, das ist jetzt nicht mehr das Problem der Mavs, sondern der Oklahoma City Thunder, die damit eben zwei Spots hochgetradet haben, dass sie diese 16 Millionen aufgenommen haben. Das geht jetzt von ihrem Cap Space ab. Cap Space scheint also da nicht die Prio zu sein. Wir können später noch über die Thunder sprechen, die haben ja noch mehr Picks gemacht. Aber die Mavs, die sind diese Gehalt losgeworden und haben aber quasi im selben Zug dann wieder ja ähnlich viel Gehalt aufgenommen von den äh, Sacramento Kings. Ähm, ah nee ganz wichtiger Punkt hier bei Davis Bertans, dass im letzten Vertragsjahr nur 5 Millionen garantiert sind. Genau, also er kann zwar die ETO ziehen, aber dann kann er für 5 Millionen rausgekauft werden, so ein bisschen wie äh, die Chris Paul-Situation. Oder wenn er 75% der Spiele macht jetzt in der kommenden Saison, da ja, werden die Thunder ihn vielleicht einfach raushalten oder ja, vielleicht könnte er die Minuten eh nicht bekommen. Er könnte halt so ein bisschen die Mike Muskeller-Rolle des floor stretchers übernehmen, damit halt SGA, Jalen Williams und Co. Da, da Platz haben. Ist definitiv vielleicht auch ein bisschen tragbarer, wenn Chad Holmgren dann dahinter steht. Aber ja, die 16 Millionen sind nicht voll garantiert, ist meine Aussage und das Team hat ein bisschen selber in der Hand, ob er wie viel Spiele er macht und ob er dann vielleicht nur 5 Millionen kostet im letzten Vertrag. Bei Reshawn Holmes sieht es ein bisschen anders aus, denn sein Vertrag ist durchaus komplett garantiert, den sie dann eben von den Kings aufgenommen haben, der verdient. Diese Saison dann 12 Millionen und in der folgenden knapp 13 und das ist halt wirklich eine Player-Option. Komplett garantiert. Und er hat 15% Trade-Bonus. Das heißt, die Mavs haben da in dieser Saison so. Ja, 4 Millionen ungefähr gespart. Und in der nächsten wird es dann aber teurer, als es Bertans gewesen wäre. So ungefähr 8 Millionen teurer. Und Holmes ist halt vielleicht auch spielbar. Das ist ja auch eine interessante Personalie. Der hatte eigentlich so eine Art breakout hier bei den Kings gehabt. Dann äh, ist er im Prinzip aus der Rotation gefallen, als sie Halliburton für Sabonis getradet haben. Und jetzt unter Mike Brown hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Hat er davor auch so ein bisschen... Äh, rechtliche Probleme, aber das da kam dann nichts bei raus, also er wurde da freigesprochen, da ging es auch glaube ich irgendwie um den Unterhalt seines Kindes oder so, also das scheint er alles hinter sich gelassen zu haben und bei dem Mers passt er eigentlich ganz gut rein aber auch hier wieder, jetzt haben sie halt zwei Non-Shooting-Bigs sich geholt in der Draft Night ein Veteran mit zwei Jahren Vertrag und Derek Lively an 12 gedraftet um, spricht für mich jetzt dafür, dass sie Dwight Paul dann eher nicht resign, weil der ist spätestens jetzt zu so komplett redundant, Sean Holmes und er sind sich auch sehr ähnlich vom Skillset her, finde ich, von den Stärken und Schwächen und auch Christian Wood, weiß ich nicht, ob die den jetzt nochmal resignen, wahrscheinlich kommt es auch stark auf den Preis an, bei uns in der Mock-Off-Season äh, hat er glaube ich für ein Jahr so 12 Millionen oder sowas bekommen. Und Javier McGee existiert auch noch, nochmal ein Non-Shooting-Big. Also, Torben, wie gefällt dir die Situation da jetzt? Bertans losgeworden, Holmes drin, glaubst du, der, der kann er nochmal eine Rolle spielen, spielerisch, oder war das eher finanziell motiviert, dass man dieses Jahr einfach ein bisschen Geld spart?
2: Ja, ich glaube schon, dass es finanziell motiviert war, vor allem. Also, ich fand Rashawn Holmes immer ein bisschen unterschätzt in den Jahren. Also, wenn wir die letzten anderthalb knapp ausklammern, ähm, ist ja hier der, ja. der der Floater, Push-Shot-King gewesen, einer der effizientesten Scorers, der Midrange von den Bigs. Ähm, ich ich weiß nur nicht, wie sinnvoll ich das jetzt finde, da großartig äh, Showcasing zu betreiben bei ihm um vielleicht ihn weiter noch abstoßen zu können. I don't know. Ich finde, wenn man jetzt Lively hm. gepickt hat, so und das ist ja auch eben die komische Situation, Lively und ähm, Omex sind ja beides zwei Spieler. Und das auch noch mal kurz hinsichtlich der Draft-Philosophie, warum ich halt nicht super high bin, auch bei Omex. Du hast ja halt zwei Spieler jetzt reingeholt, die Line-Up restriktiv wirken hinsichtlich der Kompatibilität mit anderen Spielern. Also ich bin immer für Jungs, die ja eigentlich eher Line-Up-Flexibilität geben. Und bei Omex ist es natürlich wegen seiner Offense. Dass, und bei Lively ja genauso. Also du kannst eigentlich jetzt keinen weiteren non shooter mit den beiden aus Feldstellen. Omax und Lively zusammen sowieso schon mal nicht. Also, ich weiß es nicht, ob die beiden jetzt geplant werden, irgendwie zusammen in der Bench Unit noch äh, auflaufen zu lassen. Ähm, das finde ich halt schwierig. Also, ich hätte mir dann eben vor allem Spieler gewünscht, äh, gerade auch jetzt hinten am Ende der zweiten Runde waren ja auch noch Spieler da, wie Kobe Jones und so weiter, die einfach dir viel mehr Line-Up-Flexibilität gegeben hätten bei den Mavs. Mhm. Und das ist jetzt gerade momentan ein bisschen so die Schwierigkeit bei dem, bei dem Kader, wo ich schon sagen muss, es gibt jetzt nicht so viele Spieler, die du wild hin und her schieben kannst, sondern die meisten gehen tatsächlich jetzt momentan, die man ins rein neu reingeholt hat mit den beiden Rookies und auch mit Deshaun Holmes mit Restriktionen einher, hinsichtlich der Five-Man-Liner. Ja, ich glaube, das so, so würde ich es auch zusammenfassen. Ich finde es halt grundsätzlich glaube ich ein Fail,
0: wenn das Team, das Luca Doncic hat und wahrscheinlich carrie Irving behalten will, mit drei quasi Non-Shootern aus der Draft Night rausgeht und mit dreien, die wahrscheinlich überhaupt nicht zusammen auf dem Feld spielen können. Das ist einfach grundsätzlich für mich schon mal ein Fail, wenn du eigentlich im Renau sein möchtest. Auch, auch wenn das Asset Management in sich gut war, ja, du ist zwei Spots hoch und hast damit unterm Strich einen First-Rounder mehr und drei Millionen diese Saison gespart und nächste Saison wahrscheinlich dann acht Millionen mehr gezahlt. Das ist schon okay, aber wenn du dann halt zwei Dudes nimmst, von denen wir nicht ganz überzeugt sind, wo wir nicht so ganz den Fit sehen untereinander und auch mit dem Team, wo wir die Upside nicht so ganz sehen, wo wir einfach den 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 Value Pick nicht so ganz sehen können und dann auch uns nicht ganz sicher sind, wie du schon Hom- Homesteads jetzt noch reinpasst, gefällt mir das unterm Strich auch nicht so gut. Es ist nicht katastrophal oder so, aber wäre nach allem, was wir jetzt wissen.
2: Ich möchte nur kurz ergänzen, dass ähm, Omex Prosper, den ich jetzt hier ein bisschen so halb getrasht habe, ähm, trotzdem so ein Coaches Liebling ist, weil er einfach seine On-Ball-Defense, weil die dermaßen gut ist. Also er spielt wirklich immer in Stands, immer mit vollem Körpereinsatz, nutzt seine Hände unfassbar gut. Das habe ich ja gestern auch im Livestream schon gesagt. Also seine One-on-One-Defense und auch seine Switchability, dass er da eben dann von der Eins bis zur Vier unterschiedliche Spielertypen alle effektiv ähm, äh, einschränken kann, bzw. checken kann. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass man von ähm, Omex auch ein geiles Highlight vielleicht schon nach der Rookie-Saison zusammenschneiden kann, wenn er halt manche Leute tatsächlich in Isolation an die Ketten legt, aber er ist eben mhm. jetzt kein ähm, defensiver Playmaker hinsichtlich Help-Defense, also da sind seine Instinkte nicht so gut, aber auch ein bisschen, da muss ich dann noch eine Lanze für ihn brechen, weil seine Block-Percentage ja von 0,5 so katastrophal ist und seine Steal-Rate ja auch mit 1,8 jetzt nicht besonders toll aussieht, also er wurde halt immer eigentlich auf die besten Spieler angesetzt ähm, in dem System von Marquette, bei den on screens wurde dann geswitcht, aber ansonsten hat er schon versucht auch Offball an die Shootern dran zu bleiben, Wenn er sie verteidigt hat oder halt die primären Creator eben zu verteidigen in Isolations und so. Also er war da tatsächlich eher der ähm, One-on-One-Verteidiger und weniger der defensive Playmaker im Teamverbund, was ein bisschen so die Zahlen erklären sollte. Also Mavs-Fans dürfen sich schon freuen auf einen sehr engagierten Verteidiger, was ja definitiv helfen wird, aber ich glaube halt Jordan Walsh, wenn wir dazu später bei den Celtics kommen, der hätte dir schon was Ähnliches sehr schnell gegeben mit halt einer ganz anderen Upside noch.
0: Ja, äh, 20 Minuten oder so jetzt fürs erste Team. Wenn wir das 30 Mal machen, sitzen wir morgen noch da. <lacht> yes, habe ich Bock drauf. Aber ja, die, 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 ja ich weiß, du, du hast vorhin schon gemeint, du, du bist angezündet, weil ich gemeint habe. Ja, es ja, war jetzt nicht so spektakulär, die Draft macht, Vielleicht sind wir dann nach einer guten Stunde durch. Hast du gemeint, nee, nee, ich, ich hab Bock. Ähm, okay, ich, ich denke äh, trotzdem, dass die Mavs hier eins der diskussionswürdigsten äh, Teams waren, die wir haben. Und wie gesagt, äh, OMAX hatten wir halt auch noch in keinem der Pots wirklich besprochen. Deswegen mussten wir das jetzt hier natürlich noch nachholen, nachdem die Mavs ihn an 24 gepickt haben. Und ja, es gibt halt sonst nicht so viele Teams, die Trades gemacht haben. Deswegen finde ich das hier schon gerechtfertigt. David, du darfst jetzt trotzdem sehr gerne mal das zweite Team in den Ring schmeißen.
1: Natürlich fange ich mit meinem Lieblingsteam an, den Orlando Magic. <lacht> Ist es jetzt offiziell, oder was? <lacht> nee, also ich muss sagen, also Brad Stevens gehört natürlich offensichtlich noch immer ins Gefängnis. Aber... Ähm, ja, auch bewährung frei. Gestern war schon ganz ordentlicher Job, auch wenn mir ein bisschen schwindelig wurde von dem ganzen Rumgetrade und ich mehrfach fürchten musste, dass ich meinen Guy nicht kriegen würde. Dann hat er natürlich noch Mohammed Guy getradet, aber das war okay. <lacht> ähm, Der Job ist ja Mohammed Guy und nicht dein Guy. <lacht> genau. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich kann beide Teams machen, bei welchen wollt ihr denn anfangen? Ich glaube, die Magic sind wahrscheinlich für die Zuhörer was spannender. Äh,
0: da, da müssen wir wenigstens halbwegs objektiv bleiben, jetzt können wir ja nicht die Celtics <lacht> an zwei besprechen, die nicht mal einen First-Round-Pick hatten, sorry, weil sie den den genau. weggetradet haben.
1: Ja, auf jeden Fall, die haben natürlich nach gewohnter Magic und äh, Weltman-Hammond-Manier einfach auf Größe gedraftet auch interessante Spieler finde ich. Was ich sehr mag, ist, dass sie mit Black und Howard eigentlich zwei Spieler mit sehr gutem Feel geholt haben. Das passt gut zu den Flügelspielern der Magic. Das, also ich finde immer, wenn man um Flügel baut, dann ist das wichtig, dass man schnelle ähm, Entscheidungsfinder sonst überall um sie rum hat, weil das ja meistens nicht so die Stärke ist, gerade bei jungen Spielern. Andererseits ist es halt für Black finde ich den Fit ein bisschen tricky, denn ja, er ist natürlich kein Floor Spacer. Das wird noch was dauern, dass der Wurf kommt Kommt, falls der Wurf kommt. Und da mag ich das Umfeld der Magic nicht so ganz, aber mit Howard hat man den Fit auf jeden Fall wieder ein bisschen rausgeschlagen. Da muss man natürlich sagen, ich denke, von den Spielern, die wohlgezogen wurden, war er wahrscheinlich der erste Name, der ein bisschen überraschend kann. Na, nee, sage ich nicht. Ich würde sagen, Kulibali war noch ein bisschen ja, mehr überraschend nee, an der ja. siebten Stelle. Okay. Aber davon abgesehen, war er wahrscheinlich so der höchste Reach in der Lottery. Aber ja, mir gefällt das schon wirklich sehr gut. Sie können jetzt weiterhin einfach große Teams, die trotzdem sehr skillt sind, auch aufs Parkett stellen und das haben sie jetzt ein bisschen zu ihrer Stärke gemacht. Ich hoffe, dass das halt nicht ganz so ausartet wie in Toronto, dass irgendwann halt keiner so wirklich werfen kann und alle nur so halb dribbeln können, aber an, an sich finde ich das schon sehr stimmig. Defensiv hat man jetzt ein gutes Fundament und ich bin gespannt, was die Magic dann nächstes Jahr aufs Feld bringt.
0: Ja, auf jeden Fall eine interessante Draft Night, also der Vollständigkeit halber nochmal, vielleicht weil jetzt auch nicht jeder äh, an der Stelle schon mit ihm gerechnet hat mit dem zweiten Pick in der Lottery, das war der Bulls-Pick ursprünglich, da kam ja im bucevic trade rüber, haben die Magic Jed Howard von Michigan gedraftet, den Sohn von Juan. Howard und an 6 eben Anthony Black. Äh, Torben, du, du warst ja früh Fan von Jett Howard, dann ist er aber bei uns auf dem jeden Tag NBA Draft Big Board doch ein bisschen runtergerutscht. An 18 ist jetzt nicht schrecklich weit unten, aber ist halt im, im nächsten Tier dann. Aber auch du konntest den Pick ja nachvollziehen letzte Nacht.
2: Ja, total. Also Jett Howard, äh, Jet Howard ist schon einer der Spannenderen shoot pass flügelspieler die wir haben. Ähm, David hat es jetzt gerade genau richtig angesprochen, schon Thema Feel. Also ein guter Decision-Maker, der den Ball auf den Boden setzen kann, der natürlich hauptsächlich erstmal über seine Shooting-Gravity und seinen Dreier kommt, aber eben sehr, sehr viele gute Komplementärskills in der Offense mitbringt. Ähm, ich war jetzt am Ende der Saison ein bisschen, bisschen kälter bei ihm und habe ihn jetzt nicht in den High-Level-Starter-Tier gepackt, wo ich ihn vielleicht jetzt noch vor ein paar Monaten gehabt hätte, weil seine Defense bei genauer Beobachtung schon echt fragwürdig ist gestern ja gesagt, und Tobi hatte dann dagegen gehalten, dass er zwar wie ein, wie ein kleinerer, schmächtiger Guard verteidigt, aber im Angriff halt das, das Skillset schon dann ganz gut zum Tragen kommt, das stimmt. Ist halt die Frage, wie das jetzt in dem Defensivkonstrukt bei, bei Orlando aussieht. Wahrscheinlich ist Howard schon jemand, der dir, ja, wenn er auf der 3 oder auf der 4 spielt, halt nicht wirklich besonders viel Rim Protection oder Weakside Rim Protection, Help Defense, Backline Rotation geben wird, weil er dann einfach ein bisschen zu Fußlamm ist und auch nicht die beste Awareness hat. Also defensiv muss er sich schon wirklich verbessern, aber rein offensiv betrachtet und gerade interessant auch nochmal, jetzt mit der Michigan-Kombo von Franz Wagner und Jed Howard, sind die beiden sich schon nicht ganz unähnlich. Howard ist halt der etwas ähm, wurfgewaltigere Spieler und dafür ist Franz der etwas bessere ähm, Onboard-Creator und Driver, aber beides eben High-Level Feel Guys und Anthony Black ja auch. Aber da finde ich den Fit auch nicht so toll, wie David gesagt hat, weil Black kann jetzt zwar, der kann nicht zwar in die Systeme reinleiten, der kann jetzt initial dann das pick and Roll laufen die ersten Plays quasi machen, aber dann, wenn du die halfcourt creation über Franz und über Paolo aufziehst, dann weiß ich nicht, wie viel Black dir da bringt oder wie negativ dann da sein fehlender Dreier ins Gewicht fällt. Das war jetzt bei Arkansas auch schon offensichtlich, dass er eigentlich viel besser damit aufgehoben ist, wenn er viele Touches hat im half und tatsächlich so der primäre Playmaker ist. Also irgendjemand hatte geschrieben, toll, Alfred Payton zu Anthony Black gestern. Das ist natürlich, das gibt mir posttraumatische Störungsschübe, wenn ich jetzt an Alfred Payton Uff. bei dem Magic denken muss. Oh Gott, oh Gott ja. Ja, also es ist nicht ganz komplikationsfrei, der Pick muss ich auch dazu sagen bei Anthony Black, aber ich route sehr stark für ihn und ich finde auch, dass die Magic jetzt insgesamt ein sehr, sehr geiles Team beisammen haben für die Zukunft.
0: Also wenn Anthony Black nicht äh, relativ unerklärlicherweise nach der Rücksaison das Verteidigen einstellt, dann ist auf jeden Fall defensiv schon mal besser als Alfred Payton. Uh, ja, aber offensiv kann ich schon sehen, dass es da so ein bisschen dieselbe Fragezeichen gibt, wenn der Wurf halt nicht wirklich kommt. Dann ist er halt auch noch ein bisschen redundant mit den großen Playmakern oder Guards, die die Magic schon haben mit Jalen Sacks, ja. Auch ein hoher Pick gewesen. Und Markel Fultz, der mal First-Pick war und die halt noch im Team sind. So, ja, den Fit finde ich auch nicht so clean. Auf der anderen Seite kann man halt schon argumentieren an sechs, wenn sie halt Anthony Black für den klar besten Spieler gehalten haben, wofür man wahrscheinlich Argumente finden kann. Dann... Ja, will ich das jetzt auch nicht komplett abstrafen, das Team ist ist sowieso noch nicht so ganz fertig und sie haben ja dann auch immerhin mit Howard noch einen Shooter gezogen, aber ja, müssen wir mal schauen, er er passt auf jeden Fall auch von der Range, du hattest ihn ja an 8, David, ich glaube du ein bisschen höher, oder Anthony Black?
1: Ja, ich hatte ihn glaube ich sogar an 6, aber ich habe dann nicht wirklich für ihn argumentiert in unserer Mock, einfach weil weil ich das mit dem Fit so hampelig fand, aber vom Talent her ist es für mich auf jeden Fall der richtige Pick hier.
0: Ja. Okay, wenn nächstens den Magic habt, die haben in der zweiten Runde nicht mehr gepickt. Die haben ihren eigenen Second weggepickt und haben keinen sonst gehabt, oder? Übersehe ich gerade was?
2: Nee, Orlando ich, hat schon keinen Pick mehr.
0: Ja, die haben äh, den 36. zu den Bucks getradet. Die haben damit Andrew Jackson Jr.
2: Ajax, ja, ja genau. Ja, nee, ich meine, die hatten ja. nicht mehr gepickt. Ja. Alright.
0: Dann ähm, bin ich jetzt dran. Ich glaube, ich will über die Portland Trailblazers sprechen.
2: Okay, hätte ich auch als nächstes gehabt. Passt.
0: Nice. Ja, weil denen ist jetzt gut Henderson da an drei in die Hände gefallen, sozusagen. Den wir alle klar besser als Brandon Miller sehen und das war jetzt keine Riesenüberraschung, weil die Hornets es halt irgendwie schon vorher so ein bisschen geleakt haben oder mehr als angedeutet hatten, dass sie Brandon Miller an zwei nehmen werden. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, kommen wir später nochmal drauf. Aber ja, er, er könnte halt relativ easy der zweitbeste Spieler dieser Draft werden. Und jetzt ist halt die große Frage, wie geht's weiter in Portland? Sie haben jetzt hier dieses Riesentalent, der halt viel jünger ist als Damon Lillard. Und Lillard hatte ja die Ansage gemacht, so ja, er hat keinen Bock auf ähm, Kindergarten, äh, so sinngemäß. Er braucht Veterans, um, um jetzt halt noch zu gewinnen. Und ich finde es jetzt auf jeden Fall richtig, dass sie trotzdem Scoot Henderson gedraftet haben, aber ich bin sehr gespannt, ob sie jetzt wirklich beide behalten, ob sie mit beiden in die Saison gehen und das dann auch erstmal so bleibt, weil so talentiert Scoot auch ist als athletischer Guard mit geilem Playmaking und geilen Tools für die Defense. Also er wird sehr wahrscheinlich halt im ersten Jahr wie alle Rookies, wie 99 oder 95 Prozent der Rookies kein Plusspieler sein und das hilft dann einfach Dame Lillard nicht beim Gewinnen und noch wichtiger ist halt wahrscheinlich, wie, wie Dame das halt sieht, so wenn er jetzt so ein 19-Jähriger reinkommt und dann ist halt die Frage, bleibt jetzt Dame oder wird es gut doch noch irgendwie getradet, dann hatten die Blazers ja noch zwei Picks, werde ich jetzt hier auch noch gleich raushauen. Und zwar den, der nix hatten sie bekommen, ja für Josh Hart im Trade zur Deadline. Mit dem haben sie an 23 Chris Murray, den Zwillingsbruder von Keegan Murray, von den Kings gedraftet. Ein Spot vor dem Pick der Kings, aber die haben den haben dann eh abgegeben. Da gab es so kurz die Hoffnung <lacht> gestern Nacht, dass die beiden zusammen in Sacramento spielen können. Das hat sich damit dann erübrigt gehabt. Und dann haben sie in der zweiten Runde noch den letzten Dude der Ewigkeiten einsam im Green Room sa- saß draften können. An 43 haben sie noch den Franz Franzosen Rayon Rupert spricht man das wahrscheinlich aus, David, korrigiere mich gerne ähm, gezogen, der in der australischen und neuseeländischen Liga gezockt hatte und hier ziemlich geslidet ist, er hat es aber auch nicht auf jeden Tag im Big Board geschafft, von daher gibt es dafür sicherlich gute Gründe, ich habe ehrlich gesagt extrem wenig von ihm gesehen, ja, also ich finde es einfach spannend, wie es in Portland weitergeht und finds geil aus ihrer Sicht, dass sie halt an drei so ein Spieler wie Scoot Henderson bekommen haben. Und jetzt ist halt die große Frage, geht es direkt halt ins Youth-Movement und mit Shaden Sharp traden sie Lillard oder halten sie den und resign Grant, Jeremy Grant Und traden vielleicht noch ein, zwei von den, von den jungen Dudes. Torben, du hättest sie jetzt auch als nächstes genannt. Wie siehst du das mit Portland?
2: Ja, also ich finde, die sollten das wie die Wizards machen, so lange an Lillard festhalten, bis man für ihn nichts mehr bekommt. die müssen jetzt langsam den, den Arsch aus dem äh, den Kopf, sorry, den Kopf aus dem Arsch kriegen und Entscheidungen treffen, weil so diese ja. diese Timeline, die sie jetzt momentan irgendwie fahren, also diese Double-Timeline, die funktioniert ja nicht. Also ich finde, dass man jetzt echt spannende junge Spieler hat mit Sharp und mit äh, Scoot und ich würde mich jetzt von Liddard trennen. Im, ich würde mit ihm sprechen, ich würde gucken, was es für Möglichkeiten gibt, was für Trade-Szenarien, aber ähm, wie du schon gesagt hast, bis Scoot auf dem Level ist, dass er tatsächlich auch ähm, ja in High-Level-Situation effizienter, primärer oder sekundärer Playmaker und Creator ist. Das wird noch ein bisschen dauern und bis dahin ist Lillard ja wirklich dermaßen Post-Prime. Das passt nicht für mich. Also ähm, ja, ich würde aber Scoot nicht traden. Ich glaube, wenn, dann hätte es auch schon gemacht, wenn es jetzt wirklich klare Möglichkeiten gegeben hätte für den dritten Pick. Ähm, dem war nicht so. Deshalb glaube ich eher, dass man jetzt versucht mit Scoot ähm, und Shaden Sharp aufzubauen. Das halte ich jetzt für den richtigen Weg. Also ich würde gucken, dass man tatsächlich Lillard traden kann. Äh, andere Möglichkeiten sehe ich jetzt nicht, wie man jetzt mittelfristig, kurz- und mittelfristig nochmal tatsächlich auch mit Lillard um die, um die Championship spielen kann. Und wie gefallen dir die Picks? Also abgesehen von ja, Scoot no-bra- No-Brainer. Scoot No-Brainer habe ich ja schon genug zugesagt in den verschiedenen Podcasts. Ja, ähm, ja Chris Murray habe ich ja gefeiert. Ich habe ja auch ihn mit am höchsten gehabt von uns. Ähm, ist halt ein Spieler, der locker zehn Jahre in NBA spielen wird aufgrund seines Skillsets. Er, der One-on-One-Verteidiger im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder, der er der gute Team Defender am College war. Keegan Murray, der etwas bessere Variable Shooter, dafür Chris der etwas bessere Driver und ja, Passer, Playmaker. Grundsätzlich eben so dieses Shoot, Dribble, Pass-Skillset, nahm ja auch über 10, 3 auf 100 Possessions jetzt im letzten Jahr, also kann schon Dreier nehmen, aber ist eher der Spot-Up-Guy, aber das passt halt super in die moderne NBA als langer Flügelspieler, der eben auch ein breiteres Skillset hat. Das finde ich auch schade, ich glaube Chris Murray hätte ich dann auch ganz gerne bei den Mavs gesehen, sehe ich jetzt gerade, weil die beiden ja auch dann Back-to-Back waren die Picks, das ist jetzt gerade noch ein bisschen schade gewesen für die Mavs. Ansonsten der Rupa-Pick finde ich jetzt ähm, okay an der Stelle, aber ich hatte ihn ja auch nicht auf dem Board gepackt, weil ich ihn super uninteressant finde. Sehr, sehr athletischer Flügelspieler, aber ich habe keine Ahnung, was seine offensive Rolle in der NBA sein soll. Also welche, mit welchem Skill er quasi offensiv erstmal auf dem Feld bleiben kann. Und von daher ja, als Upside-Swing-Pick, okay. Sonst muss ich halt sagen, Portland eben mit drei ans Gut ist klarer Gewinner, kann man nicht anders sagen. Ja, David, noch irgendwelche Gedanken dazu?
1: Nö, eigentlich nicht wirklich. Pick war an drei ein bisschen alternativlos und ansonsten finde ich ein bisschen schade, dass sie jetzt nicht wirklich gezeigt haben, in welche Richtung sie gehen mit Chris Murray und, ja, Rupert, wenn man den Namen französisch ausspricht, weiß ich auch nicht. Aber, ja, ich hoffe auch, dass sie Dame jetzt eher traden, weil, ja, also ich glaube schon, dass es einen Weg gibt, um die Playoffs anzugreifen wenn man jetzt irgendwie ein paar junge Spieler verpackt, aber für damit Portland eine Championship gewinnen kann, ist wahrscheinlich Dame Traden inzwischen der beste Weg.
0: Ja, Joe Cronin hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er, dass sein Ziel immer noch ist, dass Damon Lillard als Trailblazer in Rente geht und dass er zero desire to trade him hat. Und dass er hofft, dass es klappt. <lacht> ähm, ja, wir haben solche Aussagen schon oft gehört oder gelesen und am nächsten Tag war die Dude weg. Offiziell kann Damon Lillard bis zum 9. Juli überhaupt nicht getradet werden. Ja, dann hätten die Blazers jetzt halt noch ein paar Tage Zeit ihm vielleicht... Äh, ein paar überzeugende Moves hier zu zeigen und wenn es nicht klappt dann vielleicht ist, ist das dann auch so ein Art Stichtag wobei man sich natürlich schon vorher auf einen Trade einigen könnte äh, dann hat also es kommt alles von Sean Hiking der halt Joe Cronin da interviewt hat beziehungsweise bei der Pressekonferenz anwesend war und Joe Cronin also der GM der Blazers ist das der hatte wohl auch eine längere Unterhaltung mit dem Lillard am Dienstag über Trade-Möglichkeiten und ist in ständigem Kontakt mit Aaron Goodwin, dem Agent von Dame Lillard. Interessanterweise hat Chris Haynes quasi zeitgleich getweetet, dass Dame schon länger nicht mehr in Kontakt mit dem Front Office der Blazers gewesen sei. Äh, nachdem Chris Haines neulich auch schon reportet hat, dass Chris, Wall, dass Chris Paul gewaved werden wird und es ja einerseits Unsinn war und zweitens dann auch nicht dabei halt in Sprache offensichtlich, denn der ist mittlerweile zweimal getradet worden und immer noch nicht gewaved. Ja, weiß ich jetzt nicht, wem ich da glauben soll, aber ich äh, tendiere mal dazu, dass wenn jo- Joe Cronin öffentlich sagt, dass er in Kontakt mit Lillard ist und mit ihm über Trade-Möglichkeiten gesprochen hat, dass er das nicht erfindet. Also das bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Aber dazu würde ich wohl sagen, Chris Haynes und Dame sind ja schon ziemlich dicke. Ja. Also ob er die Wahrheit sagt, weiß ich nicht. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass Dame wollte, dass er diese Message bringt.
0: Ja, da ist dann auch die Frage, wie definiert man jetzt ähm, schon länger keinen Kontakt mehr? Ist Dienstag jetzt schon ja. lang am Donnerstagabend? Ich weiß es <lacht> nicht. Das sind halt immer diese Spielchen. He said, she said. Und man weiß nicht so richtig, wie man glauben soll, bis dann halt die Chat-Meldung reinkommt. Wenn nichts mehr zu... Portland habt, dann darfst du wieder ein Team hier reinschmeißen, Tom.
2: Ja, als diehard Houston Rockets Fan, der schon ewig dem Team, ge- für das Team geroutet hat, muss ich jetzt die Rucks nehmen. Ah, äh, ja, Armin Thompson ja. an vier, Cam Whitmore an 20. Äh, was eine Draft Night. Also ich bin erstmal froh, dass sie Armin gedraftet haben, weil ich den Fit ja selber nicht ganz so geil finde, aber ähm, sie sind BPA gegangen und rein im Vakuum betrachtet, ist es vielleicht, sieht es erstmal cool aus, wenn man sagt, okay, man hat jetzt im Grunde genommen mit Armin den primären Playmaker, der die ganzen äh, Offguards und ähm, ja, und Shooter, die selber nicht so geil kreieren können, wie auch ein Jabari Smith, selber für sich in Szene setzen kann. Ich frage mich halt nur trotzdem, ähm, wie der Fit mit Schengün ist, weil ich finde, Shengün selber für solche Elbow-Sets und High-Post-Playmaking-Sachen, die er bringen kann, finde ich eher so diese Off-Guard-Scorer wie Jalen Green praktischer als jetzt so ein Armin Thompson, der dann mehr über off board cutting kommen müsste, da er ja keinen Wurf besitzt. Ja, und wie gesagt, Shane Green ist jetzt auch eben nicht der klassische Pick-and-Roll-Partner für, für einen Armin Thompson. Deshalb weiß ich nicht genau, wie die Offense aussehen soll, aber ich bin höchst interessiert daran, nächstes Jahr sehr viele Rockets-Spiele zu sehen, weil ich einfach das, ähm, ja, den Spieler Armin Thompson geil finde, aber auch mich frage, wie er wirklich jetzt in der NBA funktionieren kann, weil so einen Spielertypen haben wir halt mit all seinen Stärken und Schwächen Beides ja im Bereich Outlier, also er war schon Outlier schlecht äh, als Shooter, aber dafür auch eben im Bereich Ballhandling, äh, gerade auch funktionales Ballhandling in Kombination mit seiner Athletik, seiner Dynamik, seinem Burst. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Das bin ich, äh, Da bin ich sehr, sehr interessiert daran, das zu beobachten. Und natürlich mit dem 20. Pick Cam Whitmore. Da frage ich mich auch, wie wird Cam jetzt in der NBA ankommen, wie wird er funktionieren, auch jetzt eben in dem in dem Team der Houston Rockets, die ja sehr viele reine Play-Finisher haben, wo jetzt gerade Ball Movement und Feel for the Game nicht besonders hoch im Kurs stand zuletzt. Mit Ausnahme eben von mhm. jemandem wie ähm, Schengen. Ja, interessant. Also, mal gucken, was jetzt auch in nächster Zeit noch rauskommt bei den Medicals von Cam Whitmore. Also, irgendwas muss da ja sein. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, dass er irgendwie operiert wurde jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass er irgendwas Größeres war. Vielleicht, keine Ahnung, hat er schon Kniegelenke und das Arthritis eines 80-Jährigen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> es, es bleibt spannend, aber an und für mhm. sich cool, dass die Rockets zugegriffen haben jetzt an 20, dass sie dann eben jetzt den Upside-Pick gemacht haben. Und ähm, ja, gibt wenig Teams, die so spannend sind hinsichtlich eben des jungen Rosters, wie die Rockets, aber wie das alles zusammenpasst und welche Veterans jetzt noch reinkommen, das bleibt die große Frage. Deshalb würde ich ihn Ball mal zu euch beiden zurückspielen. Wie seht ihr jetzt momentan die Rockets? Was sollten so die nächsten Additionen auch sein, um das Team runder zu machen? Und ja, auch, mich wäre auch sehr interessiert daran, wie ihr den, den Teamfit findet von Armin Thompson.
0: Ja, David, du das gerne zuerst, du hast ja auch die letzten Jahre mit die Rockets Preview aufgenommen, also äh, bist da auch ein bisschen bisschen tiefer drin, hast dir das Team genauer angeschaut beziehungsweise wahrscheinlich konntest du es dann auch irgendwann nicht mehr anschauen, weil es einmal nicht so besonders schön anzuschauen war in der letzten Saison. Glaubst du, das wird jetzt besser nach der Draft?
1: Also ich finde den Fit eigentlich auch ziemlich schlecht, aber man kann die Picks halt trotzdem nicht kritisieren, einfach da das Team so wenig Talent hat. Aber ich habe jetzt keine großen Hoffnungen, dass wenn man mit ungefähr diesem Kader in die Saison zieht, dass man die Turnover-Probleme auch nur im Ansatz lösen kann. Mhm. Ich denke, sowohl Whitmore als auch Thompson sind Kandidaten für sehr wilde Rookie-Turnovers von daher ansehnlicher werden die Rockets glaube ich nicht, wenn sie jetzt nicht noch irgendwelche Free Agents sind, aber auf jeden Fall interessanter ähm, sie haben jetzt einige vielleicht drei der besten jungen Athleten der Liga, also das ist schon mal ziemlich cool, damit kann man arbeiten, ich mache mir schon ein bisschen Sorge um die Infrastruktur, klar, neuer Coach, Doka kann das vielleicht alles ein bisschen anpassen aber es hat auch nicht der kreativste Offensivcoach, ähm, aber ein bisschen weg von diesem my turn, your turn, muss man halt schon irgendwie kommen zu Whitmore, ich bin ja nicht ganz so high gewesen wie ihr. Ich hatte ihn selber auch nur auf sieben an meinem Board, da ich da schon wirklich deutliche Bedenken habe. Und ich finde ein bisschen schade, dass Houston das nicht adressieren konnte, denn als Kader haben sie das, ist das eins ihrer größten Probleme. Aber an 20, äh, ja, da muss man einfach zuschlagen. Also ich denke, da haben sie nichts falsch gemacht.
0: Ja, ich finde es geil für die Rockets, ehrlich gesagt, weil mir hat in dem Roster auch noch so ein bisschen das absolute Star-Talent gefehlt. Also vor allem, nachdem sich Jalen Green irgendwie in der letzten Saison nicht so wirklich weiterentwickelt hatte und man da ja sowieso so ein bisschen physische Fragezeichen haben muss, wie jemand, der halt mit, also mit so einem schmalen Körperbau, wie sieht's mit der Undeniability irgendwann in den Playoffs aus? Also, dass der Typ den Ball im Korb unterbringen kann, das ist, glaube ich, keine Frage. Aber ja, so slash Durchsetzungsvermögen, Wurfkonstanz, Creation für andere. Da hat Jalen Green auf jeden Fall noch einige Fragezeichen offen nach seinen ersten beiden Jahren in der NBA. Und jetzt hat man halt nochmal zwei Lottery-Tickets sozusagen, auch wenn einer aus der Lottery rausgefallen ist jetzt hier in der Draft mit Cam Whitmore, die einfach die Upside haben, ein Star zu werden auf dem Wing. Ähm, einfach, weil sie die physischen Voraussetzungen schon mal mitbringen und wenn dann, ja, bei Whitmore ist es wahrscheinlich realistischer, dass der Wurf kommt, als jetzt großartiges Playmaking für andere. Bei Amen ist es genau umgekehrt, der hat schon das Playmaking für andere. Da muss man einfach hoffen, dass der Wurf einigermaßen kommt. Und selbst wenn nur einer von beiden halbwegs sein Ceiling erreicht dann dann war das ja schon mal eine schon geile Draft. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der unmittelbaren Zukunft jetzt, weil Spacing in Houston stand jetzt nicht so geil aussieht. Auf der anderen Seite haben sie ja fast 60 Millionen Cap Space, also die könnten noch ein, zwei Shooter sein. Ähm, sie haben jetzt schon viel rohe Athletik da im Team, also ich, ich wäre sehr interessiert an internen Dunk-Contests mit Jalen Green, Cam Whitmore, Amen Thompson und Kenyon Martin Jr., das ist schon sehr sick und die kann halt theoretisch auch alle nebeneinander spielen, dann noch mit Shenguin, der die irgendwie bedient vom High Post aus oder so, Das, das, die kann da schon krasse athletische Line-ups aufs Feld schicken, aber es ist halt teilweise doch noch sehr, sehr roh, mit Udoka als Coach bin ich da auch nicht so positiv gestimmt, dass das direkt ansehnlich wird in der ersten Saison, ja, trotzdem bin ich froh, dass Armin Thompson da drin ist, der halt wenigstens passen kann, für andere kreieren kann, wenn die da jetzt Cam Whitmore, der da offensichtlich ja keine Option mehr war, sonst wäre er nicht so weit geslidet mit mit seinen Medicals. Ich habe gerade auch nochmal gegoogelt übrigens nebenher, er hatte noch keine Knie-OP, zumindest ist nichts bekannt. Das ist schon krass, also da geht es ja nicht um eine Verletzung, die er schon hatte, sondern dann um Sorgen oder Bedenken, dass er sich verletzen wird oder dass halt irgendwie ja seine Knie schon so ein bisschen durch sind, weiß ich nicht, Menisken oder so was da im Gelenk vielleicht nicht mehr so gut aussieht, was die da gescannt haben, wenn es wirklich die Knie sind, so wie wir es jetzt halt gehört haben. Das ist schon komisch. Also er hat
2: ja nur eine Daumen-OP, also das wird es ja wohl nicht gewesen sein jetzt. Stimmt, genau das hatte der Mann von der Saison. Ja. ja, und Juli 2004, also der ist auch noch so jung, also eigentlich kann im Bereich Verschleiß noch gar nicht viel gewesen sein. Ja gut, aber er ist halt schon,
0: hat halt schon viel gedankt. Ja, aber <lacht> in
2: seinen 18, also in den letzten
0: paar fünf Jahren oder so, weiß ich, wie lange er schon danken kann, ist schon viel gelandet mit seinen 230 Pfund. Ich. Ja gut, der war, nicht, der war auch nicht mit 14, 15 schon 230 Pfund schwer, muss man ja auch sagen. Also. Nee, naja, das nicht, das nicht. Aber schon ja, ein paar Jahre jetzt auf jeden Fall. Aber wenn sie ihn da gedraftet hätten, dann hätte ich mir noch mehr Sorgen gemacht, weil ja, er einfach noch nicht so ganz das Playmaking für andere raus hat, das Dribbling manchmal noch ein bisschen loose ist, die Drives ein bisschen kopflos aussehen. Das hätte das, hat zu gut zu diesen Rockets gepasst, die schon da vorhanden sind. Aber jetzt so, wie es gelaufen ist, ja, da an 20, da nimmst du das noch mit. An 20 kann es halt so, so gut sein, dass du einen Spieler draftest, der eh kein mehr Spieler ist. Dann draft er lieber einen, der vielleicht keine mehr ist, weil irgendwas mit den Knien ist. Aber wenn er halt einer ist, dann ist er vielleicht ein, ein Star. Das finde ich schon ziemlich geil. Ja.
2: David, darf ich kurz noch eine Frage stellen? Ähm, hältst du Udoka für den richtigen Headcoach für dieses junge Team, so hinsichtlich seiner Anleitungsfähigkeiten im Bereich... Äh Urgency auf dem Spielfeld, also ist er der richtige Coach, glaubst du jetzt nachdem was du bei Celtics gesehen hast, um auch da ein bisschen Struktur und ja ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinzukriegen? Also er wird die
1: Spieler auf jeden Fall gut ankacken können, wenn sie Scheiße bauen. Das hat man, glaube ich, bei den Celtics gesehen. Ähm, ich denke schon, also er wird es auf jeden Fall nicht so auf sich rumtanzen lassen oder so waschi Antworten geben wie Silas am Ende bei den Rockets. Also das wird nicht passieren, wenn Jalen Green irgendeine Scheiße baut mhm. late in game. Dann wird die ganze Welt das halt in der Pressekonferenz nach dem <lacht> Spiel auch wissen. Also Accountability, das wird er auf jeden Fall bringen. Mir ist halt selber nicht ganz klar, für wie viel er ansonsten ist. Ver- verantwortlich ist, also gewesen ist bei den Celtics, aber er hat ja jetzt äh, den Großteil seines Coaching-Staffs den Celtics wieder abgeluchst, das heißt im Grunde hat er mehr oder weniger die gleiche Infrastruktur, die auch in Boston hatte, außer natürlich Hardy und Missoula, die man natürlich nicht unterschätzen sollte, denn beide sind inzwischen Headcoaches natürlich, aber er hat auf jeden Fall wieder seine Assistant-Coaches und Ja, keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Es ist halt auch leichter, Jason Tatum den Ball in die Hand zu drücken und dann ein paar gute Shooter um ihn raufzustellen und eine erfolgreiche Offense zu kreieren, als mit dem,
2: was die Rockets im Moment haben. Das muss man halt schon so sagen. Okay, danke. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, den die Rockets jetzt gerade brauchen. Und Hardy und Missoula sind, glaube ich, schon beides so sehr akribische Taktiker. Die würde ich nicht unterschätzen. Auch Missoula, der jetzt ja ein bisschen gebasht wurde. Ich glaube, die beiden zusammen als Assistant Coach hatten schon echt gute Scouting-Reports parat und gute Ideen ähm, für die Offense damals, Celtics Uh, mal schauen, wie es jetzt wird bei den Rockets. Aber ich glaube tatsächlich, dass so Thema Accountability sehr, sehr wichtig ist und dahingehend macht Duka vielleicht mehr Sinn als der eine oder andere Coach, der da noch zur Debatte stand.
0: Ja, also ich glaube auch so Sachen, die wir, wie die wir von Silas gehört hatten in der Pressekonferenz, so nach dem Motto, ja, ich habe den schon gesagt, dass sie den Ball laufen lassen sollen, die <lacht> machen es halt einfach nicht. Das gehört der Vergangenheit an. <lacht> äh, aber ja, wie schön die Offensive wirklich aussehen wird, ich glaube, da ist Udo halt nicht so das offensive Mastermind und das Spielermaterial gibt es halt auch einfach nicht her aktuell. Und defensiv, glaube ich, aber werden die sich halt immer in den Arsch auf und können dann vielleicht ihre Athletik ein bisschen maximieren. Ich bin jetzt einfach nur super gespannt, was die mit dem ganzen Capspace machen. Also ich hoffe wirklich inständig, dass die da jetzt nicht irgendwie drei Veterans sein, schon gar kein Harden oder so, der die ganze Zeit einen Ball in der Hand hat, weil dann weiß ich auch nicht, wie viel die ganzen Dudes noch spielen oder wer überhaupt noch da ist. Also das, das Rost ist einfach unglaublich voll mit Spielern, die noch nicht so lange in der Liga sind. Also Kevin Potter Jr., glaube ich, auf den könnte man jetzt langsam verzichten. Einfach damit man seine Touches bekommt und vielleicht auch seine Minuten einfach direkt, seine offensive Rolle mehr oder weniger. Und da muss man halt schauen, Titai Washington ist noch da natürlich Jabari Smith Jr., der hohe Pick, letztes Jahr, der ein bisschen enttäuscht hat in seiner Rookie-Saison, Harry Eason, Josh Christopher, Garuba ist auch noch da, eigentlich Ketchum Martin, hatte ich vorhin schon erwähnt, der hat zwar eine Team-Option, aber der, der wird da sehr sicher bleiben, finde ich mal zwei Millionen, ansonsten traden sie ihn, vielleicht Jayshon Tate ist auch noch irgendwie da, Shen Yun natürlich, also sie könnten ein bisschen Spacing daneben gebrauchen. Das kann dann auch vielleicht ein Veteran sein, aber ich, hätt, ich will halt echt niemand haben, der den, die Touches so Minuten groß wegnimmt, damit die dann am Ende irgendwie ins Play-In kommen, damit der Pick, der zu den Thunder geht, falls er außerhalb der Top 4 landet, nicht so hoch ist oder so. Das ist einfach eine Sunk-Cost und wenn die jetzt halt nochmal sacken mit einer großen Rolle für die ganzen jungen Dudes, damit die sich weiterentwickeln können, damit man die evaluieren kann, ja gut, dann ist es halt so. Dann, dann kriegen die Thunder halt vielleicht den sechsten Pick statt dem zehnten oder zwölften. Das, das wäre mir jetzt echt egal oder sollte den Rockets echt egal sein. Gut, nächstes Team. David.
1: Ja, wir haben noch gerade von Will Hardy gesprochen, deshalb ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, um jetzt nach Utah zu gehen. Mhm. Also die haben die Draft in meinen Augen auch ziemlich gekillt. Als erstes haben sie natürlich Taylor Hendricks gedraftet. Oh yeah. Das liebe ich für sie einfach, weil das natürlich ein Spieler ist, der einfach super in die moderne NBA passt. Aber spezifisch für Utah mag ich so sehr, dass er sowohl neben Kessler und Markernen spielen kann, als Dreier vielleicht oder von mir aus ist Lauri dann die Dreier, mhm. aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Er kann aber auch als einziger Big neben markern auflaufen durch sein äh, Shotblocking, das passt ziemlich gut, aber er passt halt auch neben Walker Kessler, deshalb hat man jetzt irgendwie den Frontcourt schon ziemlich geregelt, man kann da ganz viele verschiedene Sachen machen, die auch alle in der modernen NBA passen und damit finde ich den Pick schon mal super und davon ab hat man dann einfach zwei sehr starke Shooter gedraftet, gut, Keontae Jones ist natürlich mhm. noch ein bisschen Projekt, aber er nimmt auf jeden Fall genug Dreier, dass man sich vorstellen kann, dass ein sehr starker Shooter in ihm steckt, das ist auch so ein bisschen so ein Age-Typ vom Profil her und dann natürlich noch einen äh, Torms und meiner Lieblinge in Bryce Sensible. Die Utah Offense war ja letztes Jahr auch, zumindest bis zur All-Star-Break, Top 5, ist dann ein bisschen eingebrochen. Aber ich glaube auch, dass mit solchen Shootern, die dann auch noch ein bisschen mit dem Ball in der Hand was machen können, mit dem Spacing von Utah wird Will Hardy auf jeden Fall auch viel anzufangen wissen. Ja, Tom, stimmst
0: du zu, oder?
2: Ja, stimme ich zu. Also wahrscheinlich auch tatsächlich mein Gewinnerteam, der Draft, bezüglich der Value-Picks, mhm. die sie getätigt haben. Tyler Hendricks, Thema Skalierbarkeit, was ich bei den Mavs angesprochen habe. Er ist tatsächlich jemand, der dir Line-Up-Flexibilität gibt und weniger Restriktionen, sondern genau das Gegenteil. Perfekt. Ähm, großer Stretch Big mit ähm, oder Power Wing mit äh, Shooting Touch. Und wie David ja auch angesprochen hat, ich sehe tatsächlich auch, dass Hendrix eher dann so die Dreier mitverteidigen kann, weil sein On-Ball-Defense echt gut ist. Ich hätte jetzt eher Bauchschmerzen, wenn irgendjemand ihn draftet und hofft, dass er dann tatsächlich dir so ein small ball fünfer rim Protector gibt. Das sehe ich bei ihm eher nicht. Ich glaube eher, dass er ein guter, variabler, kräftiger, großer Wing-Defender ist. Mit ein bisschen weakside rim Protection, Help-Defense-Instinkten. Ähm, da gefällt mir eben die Skalierbarkeit ganz gut. Ich war jetzt ja nicht der Riesenfan von Keon T. George. Ähm, um, Finde ich aber an 16 vollkommen in Ordnung jetzt so vom Value her. Um, wurfgewaltiger Combo-Guard passt da rein bei den Jazz. Und ja, klar, Bryce Sensible, der Upside-Pick dann noch am Ende der ersten Runde. Freut mich auch, dass Utah ihn genommen hat, weil ich glaube, dass er mit seinem Shooting da gut reinpasst in die Offense. Aber ich glaube, dass er tatsächlich nochmal einen anderen Aspekt auch in Sachen Half-Court-Creation reinbringt, weil Will Hardy hat natürlich ein Fable dafür, viel so Off-Motion laufen zu lassen. Aber ich glaube, dass man tatsächlich mit Bryce Sensible auch ihn gerne mal so in side pick and roll Actions oder generell Second-Side-Actions laufen lässt, da ein bisschen kreieren lässt. Ähm, ist ja einer meiner absoluten Lieblinge, wie David gerade schon gesagt hat und da war ich jetzt auch froh, dass er in, ein gutes, ähm, in einen guten Teamkontext reingekommen ist und jetzt nicht weiter geslidet ist und jetzt in irgendein Team, wo er sowieso keine Minuten bekommen hätte. Ich glaube, die Jazz sind weiterhin daran interessiert, auch ihre Spieler auszuprobieren und das gefällt mir dann sehr, sehr gut, dass man da auch, abseits von Hendricks noch mal zwei High-Upside-Guys mit Keonti George und Bryce Sensible gepickt hat.
0: Ja, also ich glaube, alles außer einen Rim-Protecting, non- Shooting, Big, konnten die Jazz gebrauchen, sie haben da wahrscheinlich immer den BPA auf ihrem Board gepickt und das ist genau das Richtige in ihrer Situation, wo sie einfach noch Talent brauchen. Sie hatten drei First Rounder und, und haben die gut genutzt, auch beim Blick auf unsere oder auf dein Board, eigentlich jeden Tag NBA-Board. Äh, Sensorball war ja an neun und das war auch neben Ken Whitmore so einer du wo man sich gefragt hat: okay, wann kommt der? Das war ein bisschen eher so ein ja, Hipster-Pick wie ich jetzt nicht Dann Soll ich negativ klingen auf jeden Fall. Aber ihr lebt ihn beide auf jeden Fall viel mehr als der Konsens. Ich, ich finde ihn auch sehr interessant und hätte ihn auf jeden Fall früher gedraftet als an 28. Das war übrigens der Pick, der aus äh, Brooklyn gekommen war für Royce O'Neill vor ziemlich genau einem Jahr. Ursprünglich der Sixers-Pick, der ging ihm, war im Harden-Trade rübergekommen. Aber den halt hier noch zu bekommen, jemand, der als Freshman schon so krass gescored hat am, am College und ein krasser Shooter ist, das passt da auf jeden Fall noch ganz gut rein. Ich frage mich jetzt durch den County george pick ob vielleicht Jordan Clarkson Geschichte in Utah ist und ich finde auch, dass Hendricks da sehr gut reinpasst. Also ich mag ihn ja auch sehr gerne als Prospect. Ich hab direkt gedacht, dass er im Prinzip die Vanderbilt-Rolle übernehmen kann, nur dass er halt auch werfen kann. Also halt neben verschiedenen Kombinationen aus Markenen, Kessler, Olinik. also da, der kann halt immer mit zwei von diesen drei Dudes irgendwie zusammenspielen, so wie es halt Wernerbild letztes Jahr auch getan hatte bis zu seinem Trade und nur dass er halt besseres Spacing mitbringt, weil er halt auch einen Wurf hat im Gegensatz zu Vanderbilt. Nee, gefällt mir auch richtig gut. Dann äh, bin ich wieder dran. Wollen wir jetzt noch mal kurz über Charlotte sprechen?
2: Ja, klar, du entscheidest. Ja,
0: ja, ich habe gerade überlegt, Detroit auch interessant mit Osar an 5, aber wir haben vorhin Charlotte schon mal angerissen, sollten wir jetzt vielleicht äh, einen Haken dran machen. Ja, an zwei. Brandon Miller ist jetzt kein schrecklicher Pick oder so, ich Mag ihn halt in der Position nicht so gerne wie andere Spieler. Ich hätte auf jeden Fall eher gut genommen, der anscheinend auch die Workouts da gekillt hat. Ich sehe den Fit mit Lamelle überhaupt nicht problematisch. Aber das haben wir ja auch hier im Pod schon x-mal angesprochen. Aus irgendeinem Grund äh, wollten jetzt halt hier noch Besitzer Michael Jordan und ja aktuell noch GM Jack Brent Miller haben, auch wenn er selber nicht so gut erklären konnte. Ähm, und dann haben die... Hornets ja noch, wie vorhin schon erwähnt, noch Nick Smith an 27 gedraftet. Das ist einer der Spieler, wo du gesagt hast, oder einer der wenigen, die man überhaupt da finden kann über die Jahre, dem es vielleicht gut getan hätte, noch ein Jahr einfach am College zu bleiben. Und dann haben sie an 34 noch Colby Jones, nee, dass du den kings nee, nee, getradet nee, nee.
1: 31 worden. haben sie James Nagy gedraftet. Genau,
0: James Nagy um, mit dem Pick der Pistons via Boston. Also da Anfang der zweiten Runde, da ist fast kein Pick mehr da, wo er mal war. Das uh, ist mal ein bisschen unübersichtlich hier auf den ersten Blick. James Nagy haben sie noch. Ja, endlich noch ein Big. Hey, sie haben ja noch nicht so viele. Vor allem noch nicht so viele, die nicht werfen können. <lacht> Richard schon verlängert im Laufe der letzten Saison, letzte Saison, der letzte Draft. Um hier ist der Mark Williams gedraftet, haben noch so ein paar Dudes, die als smallball Fünfer agieren können. Also den Pick finde ich jetzt auch eher suboptimal. Also ich finde es eigentlich eine enttäuschende Draft. Der Hornet, soweit würde ich schon gehen. Stimmst du dazu, Torben?
2: Ja, der der 41. hat's rausgerissen mit der Murray Bailey, den ich ja echt mag. Also ansonsten die mmh, anderen Picks okay. davor. <lacht> die anderen Picks davor waren nicht so mein äh, meine Lieblinge. Ja, Nick Smith Jr., genau, das ist vielleicht nochmal interessant, weil ich gestern angesprochen habe. Ähm, also er hat ja eine verheerende Freshman-Saison gespielt, ganz offensichtlich auch verletzt und kein Spielrhythmus und so weiter und so fort. Und da frage ich mich schon tatsächlich, ähm, ob er da nicht zu hohes Risiko eingegangen ist, weil ich ja sonst immer dafür bin, wenn jemand irgendwie erste Runde gemockt wird, sollte er sich anmelden, die mitnehmen. NBA liefert auch sehr, sehr gut Entwicklungskontext mittlerweile mit der G-League und alles andere. Man muss nicht zwangsläufig vom College bleiben, um sich zu verbessern. Aber bei Nick Smith Jr., wenn an dem ganzen Highschool-Tape ähm, noch was dran ist und er dahin wieder zurückgefunden hätte, dann glaube ich, hätte er seinen Draftstock schon doch deutlich verbessern können wieder als Sophomore mit einer, mit einer guten Saison. Ähm, das ist jetzt wirklich die Wundertüte bei Nick Smith Jr. Ich finde den dem die Möglichkeiten, die jetzt bei Charlotte besitzt, sich spielerisch zu entwickeln, nicht so geil. Ähm, ich finde den Fit mit Lamello nicht so geil. Also, schwierige Situation. Man hat mit Booknight ja auch immer noch irgendwie auch selber ein Projekt, was man damals ja in Elf gezogen hat, ähm, wo es auch noch nicht wirklich vorwärts mhm. ging. Man hat Bryce McGowns, den ich ja auch noch ganz interessant finde. David war ja auch Fan von ihm. Ähm, man hat irgendwie so viele von diesen off Guys, die eigentlich primär durch Jump Jumpshooting kommen. Und da weiß ich nicht, wie sich da die Minuten verteilen. Und ja, Nick Smith Jr. ist sicherlich jemand, so, der noch ein hohes Ceiling hat, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich in Charlotte in dem Roster momentan erreichen kann. Und Amari Bailey ist wenigstens einer, der zum Korb zieht. Also der Connector-Guard ist, der Offball spielen kann, der aber auch Onball spielen kann, der gute Playmaking-Ansätze am Ende der Saison bei UCLA gezeigt hat und wie gesagt, vor allem halt ein bisschen durch so Dribble-Drives kreiert. Das bringen die anderen Spieler ja fast gar nicht mit und deshalb fand ich den Pick am Ende gut, aber ansonsten gefällt mir die Frontcourt-Situation auch gar nicht bei den Hornets. Also du hast ja gerade schon angesprochen, man hat Nick Richards, man hat JT Thor, man hat Kai Jones, man hat jetzt James Nagy. Ähm, das ist alles ein bisschen zu überfüllt mit zu vielen... Und Mark Williams. Und Mark Williams, genau. Zu überfüllt mit zu vielen Leuten, deren Skills jetzt sich auch überlappen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da ein Konsolidierungstrade vielleicht schon sinnvoller gewesen wäre. Ob da Möglichkeiten gewesen wären, für die Hornets jetzt irgendwie auch sich rauszutraden aus der Draft mit irgendwelchen Picks oder noch höher zu traden. I don't know. Aber so ist das jetzt irgendwie alles ein bisschen wischiwaschi von den Picks. Äh, Mohammed Guy ist nicht bei Charlotte gelandet. Also laut der
0: Übersicht, die wir jetzt hier genutzt haben, eigentlich schon. Oder wurde der nochmal irgendwie weiter getradet? Weil sonst haben sie ja nochmal im Big? Gute Frage Und 39. <lacht> ja, aber es, es schlägt ja alles in dieselbe äh, selbe also, Hawks. Hawks. Gehst du, Hawks, du okay. zu den Hawks. Gegangen. Okay, gut, gut. Nee, aber ansonsten, also haben hier drei Dudes nochmal gedraftet. Und haben wir schon viele junge Spieler, du hast sie gerade schon aufgezählt. Also ich, ich frage mich überhaupt, was Charlotte jetzt hier vorhat. Und ich finde überhaupt die Situation so seltsam, weil man weiß ja schon, dass Jordan verkaufen wird. Wieso hat man das nicht jetzt vor der Draft gemacht, dass der neue Besitzer vielleicht dann auch schon mit einem neuen Front Office hier diese sehr wichtige Entscheidung, zukunftsweisende Entscheidung treffen kann, wie man überhaupt ein zwei Draft oder vielleicht hatte der nächste Besitzer oder die nächste Besitzergruppe da auch schon in ich weiß es nicht. Also das ist, hängt alles irgendwie so in der Schwebe. Sie sehen auf der einen Seite, halt irgendwie könnten sie quasi eine Starting Five aus Veterans aufs Parkett schicken mit... Lamello, wenn man den da schon reinziehen will. Terry Rosier ist noch da und hat noch Vertrag bis 2026. Gordon Hayward hat einen Expiring mit 32 Millionen, wird sicher spielen, wenn fit. PJ Washington ist Restricted Free Agent und Miles Bridges auch. Wollen Sie die jetzt re Wenn ja, dann bekommen die ganzen Rookies, die Sie gerade gedraftet haben und die jungen Spieler, Sie noch haben ja so noch weniger Minuten. Mit Dennis Smith Jr. hätte man eigentlich relativ günstig wahrscheinlich einen Backup-Point-Guard resignen können, aber da haben sie jetzt Nick Smith gedraftet. Also die müssen ja auf jeden Fall irgendwas machen, sonst ergibt dieses Team überhaupt gar keinen Sinn. Dann haben sie super viele junge Spieler auf der Bank, die zu wenig spielen und ja eine Lineup aus Veterans, wo sie aber erstmal ein paar davon bezahlen müssen, wo sie aber auch nirgendwo hinkommen. Der nächstjährige First geht zu den Spurs, ist aber Lottery-protected. Das heißt, wenn sie die Playoffs verpassen, Dann können sie den behalten, und das würde ich ihnen auch irgendwie anraten, weil, also, du kommst ja nirgendwo hin, selbst wenn du es irgendwie ins Play-In schaffst mit diesem Team. Also, ganz komische Situation, und wie gesagt, ich fand die einzelnen Picks auch nicht überzeugend. David, hast du noch was zu den Hornets?
1: Nee, also, wenn man, ja, man könnte vielleicht den GM fragen, was der Plan ist, aber der scheint da ja auch keine (lacht) passenden Antworten parat zu haben. Ansonsten vielleicht noch mal ein bisschen über Brandon Miller. Ich meine, das ja. war ja schon der zweite Pick. Wir sehen es ja kritisch. Man muss aber sagen, jetzt so im Kader könnte er schon ein paar Needs so ein bisschen füllen. Ähm, Size ist immer ein Problem bei den Hornets. Klar, Lamello ist ein großer Guard, aber nicht unbedingt ein starker. Und gerade jetzt, weil Bridges letztes Jahr nicht gespielt hatte, war Hayward eigentlich der einzige Flügelspieler mit ein bisschen was Format. Ich denke, da könnte er direkt ein bisschen helfen. Die Hornets waren letztes Jahr auch eines der schlechtesten Three-Point-Shooting-Teams. Hm. Da wird er sicherlich helfen ich weiß halt nicht, wie fluky das war, denn im Jahr davor waren die Hornets da dann doch eher ganz weit oben, also kann halt auch einfach irgendwie ein Jahr gewesen sein, wo nichts fällt, er war ja zum Beispiel bei Terry hier so, aber auch die Offense war ja letztes Jahr wirklich ziemlich schlecht, also ich denke, da kann Brent Miller schon in ein paar Aspekten helfen, ja, um es vielleicht mal ein bisschen schön zu reden noch. So am Ende. Ja,
0: der, der Fit ist jetzt nicht komplett mies, aber halt auch nicht geil, wie gesagt, weil ich finde Lamella ja. und Miller, die ergänzen sich halt nicht so super und die Hornets sind halt, also nochmal, die sind überhaupt nicht in einer Position, wo sie überhaupt einen Fick auf den Fit geben sollten. So, die sollten auf <lacht> also den BPA nehmen und das war halt nicht Brandon Miller. Also das, das sehe ich halt überhaupt nicht. Das, das hat ja selbst Cupcheck direkt nach der Lottery gesagt, so ja, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen auf den Fit achten. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass er das wahrscheinlich selber auch so sehen würde, auch wenn ich, wie gesagt, nicht so ganz schlau werde aus dem, was der Mann so sagt. Ja, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, aber klar, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit Brandon Miller an zwei einen totalen Scrub gezogen haben. Das ist schon mal wichtig zu betonen. Es hätte ja nur wahrscheinlich bessere Alternativen gegeben. Torben, du bist hier dran.
2: Okay, ich habe jetzt gerade auch schon mal einen Blick auf die Undrafted äh, Guys geworfen. Ist ja auch nochmal ganz mm. interessant. Würde ich dann ergänzen. Gab es da schon Meldungen eigentlich? Ja, ich, es gibt eine ganz coole Auflistung von Rookie Scale. Da stehen auch schon alle Pro-Teams und welchen Contract sie bekommen haben. Ähm, würde ich dann immer ja, ergänzen. Krass. Wen ich noch schon mal jetzt reinwerfen würde von den Teams, die wir besprochen haben, ähm, Joey Hauser ist jetzt mit dem Two Way bei den Utah Jazz gelandet. Ähm, ich finde ihn einen etwas besseren Hauser Bruder sogar. Ähm, bringt ein ähnliches Skillset aber mit wie wie Sam, vor allem halt ein großer Shooter mit 6 9 ähm, auch ganz interessant, dass gerade die Jazz, die ja schon mit Olenik und mit mit Markanen so zwei gute Shooter auf den großen Positionen haben, dass sie noch reinholen, würde ich nochmal mit einem Sternchen versehen quasi mit reinbringen hier. Äh, Okay, dann schaue ich mal eben, welches Team ich jetzt gerne besprechen würde. Äh, Nehmen wir doch mal die Brooklyn Nets, weil die hatten für mich eine interessante Mhm. Draft, weil sie eben an 21 und 22 Mhm. zwei Picks hatten und das hatten wir gestern ja auch schon im Livestream gesagt, sie haben das gemacht, was sie machen sollten, nämlich einfach bpa gehen und junge Spieler reinholen mit einer guten Upside und das haben sie gemacht an 21 Noah Clowney, der Vierer-Fünfer ähm, von Alabama Crimson Tide und an 22 dann Derek Whitehead, den ähm, Offguard-Wing von den Duke Blue Devils, beides eben Freshman gewesen, Derek Whitehead sogar einer der absoluten Top-Recruits seines Highschool-Jahrgangs, hat jetzt zweimal Fußverletzungen, beziehungsweise also zwei Fuß-OPs, deshalb nicht wirklich ähm, ja, wortwörtlich in Tritt gekommen während der Saison, wenig von seiner Onboard-Creation Spritzigkeit und Drive zum Korb gezeigt, Zeigt. aber beides echt gute upside Swings. Also Noah Clowney muss man mal abwarten, ob er tatsächlich den Dreier, den er bislang angedeutet hat, in einem okayen Volumen mit knapp unter 30%, Prozent, ob er ihn wirklich treffen kann und ein effektiver Stretch-Vierer damit wird. Und bei Derek White ist es halt sehr viel möglich. Also wenn er wirklich fit wird, dann sehe ich hier Parallelen zu dem Karis LeVert-Pick, den man damals getätigt hat, wo man ja auch einen verletzungsgeplagten, sehr guten College-Spieler sich reingeholt hat bei den Nets. Mhm. Und ähm, genau, ich würde es noch nochmal lobend erwähnen, dass die Nets eben nicht jetzt versucht haben, irgendwie den aktuellen Roster noch mit irgendwelchen team und irgendwelchen College Seniors zu ergänzen, sondern dass man jetzt hier zwei Upside Picks Mitte der ersten Runde getätigt hat. Ja, das ist auch einer
0: der der zugegebenermaßen wenigen Hits, die David und ich mit der Mock Draft geschafft haben, denn wir haben auch Derrick White mit dem zweiten Pick der Nets gedraftet. Ansonsten hatten wir natürlich Wemby korrekt, das war nicht schwer, das war geschenkt und Armin Thompson an 14 Rockets haben wir auch schon besprochen. Das müssten die einzigen Hits gewesen sein. Aber ja, unser Ziel ist ja auch nie korrekt vorherzusagen. Da müssten wir uns dann wahrscheinlich einfach sehr stark am ESPN-Mock-Draft orientieren. Sondern wenn wir da eben dann auch in der jeweiligen Situation hingedraftet hätten und der Rick hat, war das halt relativ offensichtlich. Also wenn du zwei Picks Anfang der 20er hast und da gibt es halt noch Dudes, die vor ihrer Fußverletzung an 1 gerankt waren in ihrem Jahrgang, auch wenn man das, wie gesagt, immer nicht überschätzen sollte und der sein Dreier getroffen hat, ja, Flügelspieler, dann dann sollte man das eben machen. Wir hatten äh, mit dem ersten Picker Murray Bailey gedraftet, der ist wie gesagt in die zweite Runde zu den Hornets gefallen und sie haben hier Noah Clowney bekommen, der bei uns in der mock auch dann an 24 wegging. Äh, du findest ihn ja auf jeden Fall auch interessant. Der Dreier muss halt fallen oder er muss echt switchable sein, weil so als echter Big, da ist er einfach zu dünn. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen witzig aussehen neben neben Claxton dann, hm. wenn die beiden nebeneinander spielen. Aber ich finde es auch ähm, ein cooles Upside-Play hier. Also, wie gesagt, wenn der Dreier halt nicht kommt und wenn er nicht switchen kann, dann weiß ich nicht so genau, was Neuer Clowney auf dem NBA-Floor Positives machen wird. Aber wenn das halt einigermaßen kommt, dann passt er da sehr gut rein und ist dann da auch ein guter Value-Pick. David, noch Gedanken zu den Nets?
1: Ja, ich muss sagen, von der Philosophie finde ich es interessant. Jetzt von dem Pick selber bin ich halt von beiden Spielern jetzt nicht so der Größte. Fan, Whitehead kann das natürlich komplett nachvollziehen, da wir das ja auch gemacht hatten. Mhm. Aber Clowny weiß ich halt nicht, ob man den unbedingt in der ersten Runde ziehen muss. Lustig auch, dass du äh, die Parallelen mit Nick Claxton ziehst, denn es ist sich wirklich sehr ähnlich, auch weil Claxton ja auch jemand sein sollte, der vielleicht mal ein Shooter werden könnte. Mhm. Davon haben wir in der NBA noch gar nichts gesehen, mhm. also ich hoffe, dass es da hingegen für, äh, für Clowney besser läuft, denn was reine Athletik und Länge angeht, war ihm nimmt dann glaube ich doch schon ein bisschen was voraus, ja. von daher ist es bei ihm denke ich mal wichtiger, dass der Dreier kommen würde. Ja, aber allgemein einfach junge Spieler picken in der Situation der Netz ist natürlich gut.
0: In der zweiten Runde haben sie auch
2: noch einen Pick gehabt und zwar an 51. Jalen Wilson. Willst du noch zwei Sätze zu dem sagen, Tom? Äh, ja, ähm, von Kansas gewesen ähm, ist ein ja Dreier-Vierer. Ähm, Tweener auf den Forward-Positionen bringt eine relativ breites Skillset mit, aber da fehlt mir tatsächlich auch der eine Skill, der ihn ein bisschen abhebt. Und ich finde jetzt sein Fehl nicht ganz so stark wie jetzt von jemandem wie äh, Hami Harkes, den ich ja wesentlich höher habe. Ähm, ist schon okay, aber ich glaube nicht, dass Wilson kleben bleibt. Ich glaube eher, dass das so ein G-League-Spieler ist, der ab und zu mal ein paar Minuten in der NBA sieht, aber ich finde einfach sein offensives Skillset nicht gut genug für eine größere on rolle oder generell das Play-Finisher ist auch nicht stark genug. sie die Frage, ob sein Dreier wirklich fällt. Also ja, ist ein bisschen okayer Pick, aber glaube nicht, dass, das, dass er zu den Spielern gehört aus der zweiten Runde, die wirklich kleben bleiben in der NBA. Alright, David, du darfst wieder.
1: Oh ist Ah, da war ich jetzt gar nicht so vorbereitet. <lacht> Ging äh, mir gerade äh, auch schon so. Jungs, äh, schnelles Decision-Making
2: wird hier Gefordert.
0: Dazu haben wir wahrscheinlich alle zu wenig geschlafen. <lacht> Aber du, ey, du bist so fit, Torben, hast du halt schon fünf Tassen Kaffee gedrückt und hast du hast ja morgen nochmal Omax-Tape reingefahren und was geht denn bei dir ab? Du bist doch auch bis um 6 Uhr oder so wach gewesen.
2: Ja, ja. leider kreist hier der Helikopter über unseren äh, Damm, der vielleicht zeitnah bricht, deshalb ah, äh, war ich eh nicht okay. so viel kennen. Das ist wahrscheinlich, ich bin einfach ein bisschen aufgekratzt, wahrscheinlich falle ich nachher. Nach der Episode hier einfach ein Tiefschlaf bis morgen Mittag.
0: Okay, ja, alles klar, einfach zu hyped. Hast du jetzt ein, ein
1: Team, David? Ansonsten ja, hätte ich auch uns. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen vielleicht mit Detroit weiter, das ist das höchste Team, was wir noch nicht besprochen haben. haben natürlich eine interessante Entscheidung getroffen mit Azar Thompson, passt auch sehr in die Draft-Philosophie der Pistons rein. An Whitmore hatten sie ja offensichtlich kein Interesse, die Berichterstattung hatte man ja auch schon seit einer guten Woche, dass Mhm. dass das nichts wäre. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sie sich jetzt für einen Wing und nicht einen Big entschieden haben, wovon ja auch kurz die Rede war, denn davon haben sie wahrlich genug. Ob Thompson jetzt so super passt neben Kate und Ivy, bin ich nicht ganz so überzeugt. Aber ich meine, aufgrund seiner Athletik, die ist natürlich nicht ganz die seines Bruders, aber trotzdem beeindruckend ist da viel Potenzial als schneller Decision-Maker, schneller als ich offensichtlich. Ähm, könnte er auch brauchbar sein in Detroit, denn das ist ja auch so ein Team, wo die meisten Spieler im Moment eher methodisch agieren. Das Problem wird natürlich sein, das Basing wird anfangs sehr kritisch. Also da muss Kate jetzt wirklich mal ein bisschen seinem Ruf als Shooting Prospect nachkommen, mhm. was er ja in seiner Profikarriere bisher noch nicht so wirklich machen konnte, damit das alles ein bisschen passt. Vielleicht muss Beefstool dann auch noch so werfen, wie Luca sich das wünscht. <lacht> ähm, damit das irgendwie ein bisschen stimmiger wird. Also da haben sie irgendwie noch so ein paar Probleme. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, Detroit war ziemlich klar das schlechteste Team dieses Jahr. Äh, auch wegen Cates Verletzung. Aber da fehlt noch so viel an Talent, dass ich es durchaus nachvollziehen kann, Osari da zu picken. Auf dem jeden Tag NBA Bigboard ist er ein bisschen tiefer. Ich glaube, an 10 hatte ja. Tom ihn gerankt. Ich selber habe ihn aber auch eher so in der, ich habe ihn sogar selber an 5 gehabt, ähm, ja, von daher finde ich das <lacht> absolut nachvollziehbar. Ja, perfekt, perfekter Pick, genauso wie Anthony Black. Komischer Fit, aber rein vom Talent her. Wenn wir jetzt einfach so nach der Philosophie gehen, man nimmt immer die besten Spieler, finde ich das äh, durchaus vertretbar
0: waren die Top 6 dann auch deine Top 6?
1: Ja, von den Spielern her ja, aber äh, man müsste ja. genau, man müsste Armen Thompson und Ben Miller tauschen, dann hätte man tatsächlich genau die gleiche Reihenfolge.
0: Ja. Dann äh, aus deiner Sicht haben die Teams da ja einiges richtig gemacht. Sie haben an 25, das war mal der Celtics Pick, den sie von den Grizzlies bekommen hatten für Marcus Smart. Da haben sie noch Marcus Sasser Shooter. Get drafted Torben, wie gefallen dir die beiden Spieler in Detroit?
2: Genau, also Cesar habe ich ja schon gesagt, dass ich das gut finde, dass man einen explosiven Scoring-Shooting-Guard ähm, noch für den Backcourt reingeholt hat. Also Cesar ist einer der absoluten High-Volume-Shooter. Ich finde ihn ja auch im Diskurs gestern mit Tobi noch mal erläutert, wesentlich kräftiger und besser in der Onball als man glauben meint. Also ich kann den Pick schon nachvollziehen. Und zu Ossar ist ja auch einiges schon gesagt worden. Also ich habe ihn an zehn, was aber nicht bedeutet, dass ich ähm, weil das Tier ja auch bei fünf bei mir angefangen hat, dass ich ihn nicht da jetzt schon in der Range irgendwo gesehen hätte oder das jetzt irgendwie schwierig finde. Ganz im Gegenteil, ich finde das Potenzial als Two-Way-Wing ist da es ist nur schwierig, wenn der Wurf nicht kommt, weil man ja immer sagt, so, ja, so er ist der etwas bessere Shooter als sein Bruder, ja, aber die Baseline ist halt fucking Armin Thompson, der nicht wirft, also das ist am Ende des Tages immer noch ein sehr wackeliger Jump-Shooter, der eigentlich mehr ja, frei stehen gelassen werden sollte von den von den Verteidigungen und das finde ich jetzt in dem pistons nicht unbedingt besonders toll, aber ähm, ja. die Defense, die die killt auf jeden Fall von von Ossau relativ schnell, glaube ich, One-on-One on one. und ähm, da hilft er dem Team, definitiv, das da bin ich mir sicher mhm. und da muss man schauen, ich finde mit ja, Killian Hayes ist halt die große Frage, wie es eigentlich da jetzt weitergeht, aber man hat grundsätzlich mit Killian Hayes und Kate Cunningham schon echt zwei gute Feel Guys im Team, die den Ball gut laufen lassen können, die die Mitspieler gut einbinden können. Auch Sarkans ebenfalls, aber irgendjemand muss halt werfen können, irgendjemand muss ein bisschen Scoring-Gravity und Shooting-Gefahr ausstrahlen und das finde ich jetzt momentan in dem Kader ein bisschen fragwürdig. Also diesen dieses kleine Fragezeichen hätte ich da jetzt noch bei dem Pick.
0: Ja, also ich kann dem aktuellen Kader da auch nicht allzu viel abgewinnen, zumindest was den Frontcourt angeht. Also der Fit mit Kate und auch Ivy, den finde ich eigentlich ganz geil, solange die letzteren beiden ihre Dreier zumindest solide treffen, was sie bisher nämlich auch noch nicht so wirklich getan haben, aber da kann man ja noch Hoffnung haben, vor allem bei Kate. Dann finde ich das ganz geil, die drei zusammen. Aber du kannst halt nicht zwei Non-Shooting-Picks daneben stellen. Also das wird offensiv für eine absolute Katastrophe, wenn du da dann noch irgendwie jeweils zwei aus Durant, Stewart, Bagley und Wiseman irgendwie rumrennen hast. Und die sind halt alle im Kader und wurden mal relativ hoch gepickt oder, oder es wurde erst für die getradet. Im Fall von Wiseman oder Bagley wurde erst relativ teuer bezahlt, so die wirst du jetzt auch nicht so easy los. Willst du vielleicht auch gar nicht loswerden, weil, die Front Office, weil das Front-Office-Fan von denen ist. Ich bin sehr gespannt, was so ein da daraus macht. Also wir haben ja durchaus schon gesehen, dass der keine Scheu davor hat, dass auch mal zwei reine Center nebeneinander spielen mit Aaron Baines und die Andre Ayton in, in Phoenix so auch schrecken gut funktioniert hat. Vielleicht macht das deswegen dann auch wieder. Aber Baines konnte wenigstens einigermaßen werfen. Das müsste dann vielleicht so Stewart machen. I don't know. Aber defensiv überperformen die Teams von die Williams ja immer irgendwie und da kann Osar auf jeden Fall auch eine zentrale Rolle einnehmen, denke ich. Und dann, ja, langfristig ja, habe ich an dem Pick eigentlich auch nichts auch auszusetzen. Also man muss jetzt schon so ein bisschen auf den Fit gucken, weil man halt mit Kate und Ivy da schon zwei Corner Pieces mindestens hat. Vielleicht setze sich ja auch noch einer von den Picks so richtig durch. Würde dann momentan am ehesten auf und Duran tippen. Und dann hast du ja schon ein ganz nettes Gerüst, wenn halt wie gesagt zwei von den Vieren irgendwie einigermaßen werfen und dann musst du dir vielleicht nochmal irgendwann einen richtigen krassen Shooter reinholen als, als fünften Spieler daneben. Gut. Und vielleicht könnte es ja Sasser sein. Wir werden sehen. Nächstes Team. Ich bin wieder dran. Wir haben die Top 5 jetzt schon abgefrühstückt. Orlando auch an 6. Utah auch schon. Dallas auch schon. Kommen wir vielleicht zu OKC, die mal wieder hochgetradet haben. Wahrscheinlich für ihren Guy-Guy. Die hatten den zwölften Pick und haben ja mit den Mavs diesen Trade für zehn gemacht. Dafür, wie gesagt, Davis Bertans aufgenommen, wodurch sie jetzt weniger Capspace haben als vorher. Also die, die scheinen hier einfach zu priorisieren, dass sie ihren Typ bekommen. Das war jetzt eben in dem Fall Cason Wallace. Tom, du bist ja großer Fan. Fünf auf dem jeden Tag NBA Big Board. David, du hast ihn ein bisschen niedriger. Also was die reine Pick-Position angeht, auf jeden Fall ein Value-Pick. Ich habe aber auch schon in der Live-Übertragung gleich gesagt, dass ich den Fit jetzt nicht so super clean finde, vor allem, weil sie halt schon viel Talent auf den Positionen haben. Und dann ist halt immer so die Frage, wo kommt jetzt eigentlich genau die Spielzeit her? Also wer fällt jetzt von den Spielern, die letztes Jahr in der Thunder-Rotation waren, raus, beziehungsweise verliert 20 Minuten oder so, die man ja so einem Lottery-Pick wahrscheinlich auf jeden Fall geben sollte. Vor allem einen, der wahrscheinlich auch direkt helfen kann. Aber du wirst keine Minuten von SGA wegnehmen. Ähm, Blue Dort, ich weiß es nicht, Jane Williams, auf gar keinen Fall Minuten wegnehmen. Und also es, es bietet sich da halt, da, da war jetzt halt nicht irgendwie so ein Veteran, dessen Vertrag eh ausläuft, der dann keine Minuten mehr bekommt. Vielleicht Ken Williams, aber der war ja auch noch über weite Strecken der Saison verletzt noch. Trey Man hat eh nicht regelmäßig gespielt. Also ich frage mich so ein bisschen, wo die Minuten da jetzt herkommen, oder wo die, was, was die angedachte Rolle ist. Auch so in der Starting Five, wenn Giddy weiterhin starten soll. Homegrand wird ja auf jeden Fall starten. Dann halt Williams wahrscheinlich dort und eben SGA. So also auf der einen Seite irgendwie guter Value-Pick, auf der anderen Seite finde ich den Fit nicht super clean. Tom, wie geht's dir da?
2: Ja, fuck Lou Dort. Also Das ist mein Take dazu. <lacht> <lacht> ja, sorry, aber das ist, ist, wie gesagt, einer der ineffizientesten Rim-Driver, beziehungsweise Rim-Finisher, Rim-Finisher genau, ein ja. paar Mal ja schon erwähnt und auch viel zu streaky von draußen. Und ich glaube auch, dass Casey Wallace defensiv sehr, sehr viel ähm, auf dem Level sehr schnell dir geben kann, was Lou Dort jetzt momentan schon bringt. Ähm, ich mag den Fit, ehrlich gesagt. Deshalb habe ich gestern jetzt nicht so krass thematisiert, als du das angesprochen, hast, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man Chad, J-Dub, Giddy, SGA und Cason Wallace als five man lineup spielen lassen kann. Also gerade bei so einem aggressiven Switching-Scheme, was die dann oft haben, ähm, das ist schon okay. Also Cason Wallace ist halt auch einer der besten Team-Defender auf den Guard-Positionen. Super gut in diesen Peel-Switches, die die, ähm, die die Thunder auch fahren. Also sprich, wenn er eben dann geschlagen wird, dass er sofort auf den freien Mann rausrotiert, wo die Hilfe kommt und da eben dann Plays macht, Deflections einsammelt, Steals und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, er kann sehr gut neben SGA spielen, ähm, weil ich einfach seinem Spot-Up-Shooting vertraue, sein Catch-and-Shoot-Wurf-Pass, ähm, unabhängig jetzt von der Upside selber als Pull-Up-Schütze, kann auf jeden Fall eine defense in scramble mode bringen und auch selber dann attackieren, wenn schon irgendwo der Kick-Out kam und er dann eben zum Korb ziehen soll, finish da sauber. Also ich mag den total, macht mir auch Mut, dass Presti da auch wieder investiert hat, um hochzukommen. Das, ähm, das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen. Bei Jiang war man jetzt ein bisschen konservativer, was die Minuten betrifft, aber bei Pokusevski natürlich auch damals in einer sehr klaren Tanking-Season hat man sich auch hochgetradet und ihm auch sofort dann die Minuten gegeben und geguckt, was er so bringen kann. Und das macht mir jetzt auf jeden Fall Hoffnung, dass man für Wallace jetzt eben sich hochgetradet hat, dass man ihn unbedingt reinholen wollte. Und da bin ich jetzt wirklich positiv gestimmt, dass das dann auch jetzt hinsichtlich der Exposure, die er bekommt, Playing-Time, dass das passt. Ich glaube, er wird ja auch so ein bisschen die Backup-Minuten dann auf A1 oder als primärer Ballhändler dann eben geben können. Mhm. Ja, gerade durch sein Shooting. Also was natürlich nicht passieren darf, ist, dass Case Wallace, sein Dreier, wie gesagt, war jetzt knapp unter 35 Prozent, dass der irgendwie abstinkt, weil dann wird es natürlich auch neben SGA und neben Giddy schwierig für ihn, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube zumindest so als Offguard, dass er da seinen Dreier trifft und ist auch ein guter guter Offball mover Das hat man ja auch schon gesehen, weil er ja bei Kentucky dann auch neben anderen ähm, Ballhändlern wie zum Beispiel Xavier Wheeler spielen musste, der den Ball dominiert. Das, das ist schon in Ordnung.
0: Ja, ich finde es halt nur aus Teambuilding in Sicht dann interessant, wenn du sagst, fuck Dort, müssen sie ihn ja vielleicht traden. Oder als Sixth Man wäre auch noch okay mit dem Gehalt. So. Der verdient so zwischen 15 und 17 Millionen die, die nächsten Jahre mit Team Option 2026 27. Ja, also wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so tragisch, wie ich es vorhin erstmal skizziert hatte. David, hast du da noch Kommentare zu? Wenn nicht, können wir zum nächsten Team kommen, dann dann können wir jetzt langsam Richtung Rapid Fire Round
1: gehen. Ja, dann lass weiter mal. Also ich habe noch ein paar Sachen, aber nichts richtiges. Keonte ja, George
0: haben sie noch gedraftet. Hast du da Gedanken zu?
1: Ja, also das ist ja einer meiner Lieblinge auch in der Draft gewesen. Für mich auf jeden Fall ein First-Round-Talent. Ich gehe einfach mal davon aus, aufgrund der Tatsache, dass er wegen seines Herzes dann vor ein paar Jahren im College auch so zusammengebrochen ist und jetzt auch sehr lange im College war und schon was älter ist. Dass er so tief gefallen ist. Der Wurf ist natürlich keine sichere Sache, aber er ist einfach verdammt athletisch und für den Spielertypen mag ich seinen Handel eigentlich auch ganz gerne. Kann auch mal einen Pass spielen, wenn er mehrere Spieler vor sich hat. Also das finde ich schon sehr interessant und ähm, ja gut, dann mag ich es jetzt vielleicht doch. Ich finde OKC immer am gefährlichsten, wenn sie viele Ballhändler haben. Äh, sie sind ja auch eins der Teams, das am meisten drift und ich denke, das sind jetzt Sachen, die sie adressiert haben noch, also oder verstärkt haben, denn Wallace ist ein guter Shooter und ein guter Finisher und äh, ja, George ist halt auch einfach eine Wucht als Finisher, der gut close ups attackieren kann. Deshalb, das passt für mich wirklich ganz gut, zumindest in die Offense rein. Keonta Johnson. Ja, ja. Äh, Entschuldigung, ja, jetzt habe ich sie gerade <lacht> verdreht, ja. Ich, ich hatte sie, glaube ich, auch
0: schon verdreht. Also Keonti. Ah, okay, nicht das habe ich gar George, nicht gehört. Keonté Johnson von Kansas State, ja. Uh, wer ist dran? Ich habe Trauben ist dann wieder dran.
2: Ja, also soll, soll ich jetzt schon so Richtung Winner Loser sollen wir das jetzt eher dann droppen? Ich glaube die größeren ja, Sachen. Ja, genau. Noch durch. Ich glaube auch. Okay, dann würde ich Rapid Fire jetzt einen meiner ähm, meines, meiner Winner Teams nennen. Das sind natürlich die Co-State Warriors, die einerseits an 19 den ähm, den göttlichen Brandon Wojcimski gedraftet haben und an <lacht> <lacht> und am Ende der zweiten Runde dann auch nochmal einen guten Value Pick mit äh, Tracy Jackson Davis, den sie an ja 57 war es ne? Genau noch gezogen haben. Ich finde jetzt äh, Trace Jackson Davis, der einer der produktivsten äh, Big Men am College war letztes Jahr in seinem vierten Jahr bei Indiana, finde ich jetzt defensiv nicht ganz so geil. Ich glaube, da ja, als Fünfer wird er, glaube ich, nicht funktionieren in den NBA. Muss man dann gucken, wie er da in den Lineups integriert werden kann, gerade im Frontcourt dann. Aber offensiv ist er jemand, der bei den Warriors auch gut eben so dieses ähm, ja, Passing-Playmaking-Element reinbringen kann, vom Flügel aus in Short-Roll-Situationen und so weiter. Das passt gut in die Motion-Sets von Steve Kerr rein. Da glaube ich schon, dass er dann da auch mal von der Bank Minuten kriegen könnte. Ja und klar, Brandon Poczymski. Ich habe es früher noch gelesen, dass wie ähm, gesagt hat, sie hatten ihn 9 Spots oder so höher, also irgendwie auch am Ende der Top 10 Anfang, Anfang oder Ende der Lottery. Ähm, spricht auf jeden Fall dafür. Ich glaube, dass er auch mit seinen Skills super reinpasst in die Offensive, weil er einfach ein guter Shooter, ein guter Driver, ein sehr, sehr guter Playmaker und Decisionmaker ist. Ähm, schnelle Entscheidungen treffen kann, kreative Pässe spielen kann, Passwinkel erkennt. Das, das brauchen die bei den Dubs und ich glaube auch, dass er schon ein Plus-Minus Typ werden kann, der halt ein bisschen anders gesagt, die Warriors hatten immer das Problem, dass wenn jemand saß von den äh, Top-Jungs, dass es sofort gecrashed ist, das ähm, Spiel und ich glaube, dass Poschimski da auch so in der Second-Unit den Laden ein bisschen besser am Laufen halten kann, dass eben da die Plus-Minus-Werte nicht mehr so dermaßen brachial aussehen bei den Warriors. Mhm. Sehr, sehr gute Draft. Ähm, ja, Chris Paul ist den ganzen Trade mal außen vor gelassen, finde ich zumindest jetzt die beiden Picks, die sie getätigt haben gestern, sehr, sehr sinnvoll und ähm, ja, stark.
0: Ja, kann ich nur zustimmen.
2: Also wenn sie in wirklich neuen Spots
0: hören, hatten, dann hätten sie ihn an 10 gehabt und damit noch ein bisschen höher als sogar du auf dem Tag NBA. Big Board du hattest ihn an 13, aber ganz oben in Tier 4 bei den Rotation Guys. Und ja, also Tracy Jackson Davis, Sohn von Dale Davis, by the way, finde ich auch einen ganz geilen Fit in Golden State, weil der kann auch die Shooter und Cutter bedienen. Das hat er gezeigt. Vielleicht kann er auch switchen und ansonsten halt einfach guter Athlet, bisschen undersized big, der, der dann vielleicht auch besser finishen kann als Draymond äh, oder Looney. Das das halt können. So, so aus dem Shortroll kann er, glaube ich, auch ganz geile Sachen machen. Also gefällt mir da auch. Also für den zweitletzten Pick, was ja jetzt gestern der 57. schon war, weil es immer nur 58 Picks gab, weil die Bulls und Sixers ihren Second-Round ja verloren haben wegen Tampering-Violations, was sich da erwischen lassen hatten. Da kann man das auf jeden Fall machen. Er hat dann auch gleich getweetet so, ja, ihr werdet das alle bereuen, noch bevor <lacht> er gepickt wurde, weil er so geslidet ist. Ich meine, du hattest ihn ja auch auf dem BigBot an 26. Ja,
2: relativ hoch eigentlich. Ne? Genau.
0: Ja. ja, noch im Rotation guys Im selben Tier wie Paul nur am anderen Ende des
2: tiers ja, Genau, ja, kurzer kurzer Microskill, beziehungsweise Exit Auswatch. Uh, Tracy Jackson Davis ist halt einer der besten Post-Up-Passer und die Warriors laufen ja gemäß schon seit einigen Jahren um, und naturgemäß ihre Post-Split-Actions. Wenn der Ball halt in den Post geht, werden off eben die Cuts und Screens gestellt und gelaufen und da kann Jackson Davis jedenfalls die Spieler bedienen. Das passt sehr, sehr gut. Also auch in dieses System eben offensiv rein mit seinen Skills, die du gerade auch nochmal angesprochen hast. Also bin ich jetzt vorsichtig optimistisch, dass er tatsächlich dann auch in der Redraft nicht an 57 weggeht in fünf Jahren, sondern tatsächlich dann eher in der Range, wo ich ihn auch auf meinem Board hatte. Ja, noch ganz kurz zum
0: Chris-Paul-Trade, weil ich da jetzt noch gar nichts im Pod dazu gesagt habe. Ich glaube, das ist einfach ein finanziell motivierter Move war. Sie sparen damit einfach einen Haufen Geld, vor allem nächste Saison, weil Chris Pauls Vertrag da komplett ungarantiert ist und da würde eine Clay Extension reinkicken und äh, Draymond kann man da vielleicht auch besseren Gewissens jetzt die Extension geben, nachdem er aus seinem Vertrag raus ist. Also das wurde gestern als in der letzten Folge besprochen, aber das ist so sind so meine zwei cents dazu und Chris Paul hat zumindest die Chance so ein bisschen eine Verwalter zu geben, wenn Steph Curry natürlich sitzt, weil ja, die Warriors sind einfach mal komplett eingebrochen. In den Playoffs hatten die ein Offensiv-Rating von unter 90, wenn Chris Paul gesessen ist, habe ich nochmal gelesen jetzt im Zuge dieses Trades und das wird mit Chris Paul halt wahrscheinlich nicht passieren und Jordan Poole war einfach so mies in den letzten Playoffs, sein Vertrag fängt jetzt an, er ist überbezahlt, stand jetzt, die Wizards können ihn nochmal ausprobieren, ist ein guter Tank-Commander, wenn er da jetzt mal effizienter scored, irgendwie als primäre Scoring-Option, dann können sie ihn vielleicht nochmal gewinnen, bringen, traden oder so, Chris Paul konnte nie gar nichts anfangen. Also ich verstehe den Move aus, aus beiden Perspektiven, wobei ich halt auch so ein bisschen die Fit-Fragezeichen sehe bei Chris Paul, bei den Warriors, weil er halt auf Paul einfach nicht so wirklich so zu gebrauchen ist und äh, normalerweise also die Warriors halt nicht diesen Ball-dominanten Pick-and-Roll-Stil fahren, äh, der halt Chris Pauls Game ist. So, das, da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch gut funktioniert mit Paul und, also mit Paul, Clay und Steph gleichzeitig auf dem Feld, wenn die dann irgendwie High-Pick-and-Roll-Laufen mit mit irgendeinem Big, vielleicht mit mit Kuminga auch als Rollman oder mit Draymond dann, der aus dem Short-Roll-Sachen machen kann, wenn halt Curry und Claire aufbau sind, dann haben die da ziemlich viel Platz für. Aber ja, so viel dazu. Ähm, ich stimme da auf jeden Fall zu. David, hast du noch irgendwas? Ansonsten gerne deinen nächsten Winner raushauen.
1: Wir können weitermachen. Äh, ja Der nächste Winner bin ich, weil ich schon seit zwei Wochen darauf hoffe, dass Jordan Walsh ein Celtic wird. <lacht> ähm, hab wie gesagt ein bisschen gezittert, da Brad Stevens die Picks auf- und abgetradet hat. Du meintest eben äh, am Anfang der zweiten Runde wurde so ziemlich jeder Pick getradet. Äh, Die Celtics hatten in den letzten 48 Stunden, wenn man also den 35. Pick mit einberechnet, fünf der ersten zehn Picks der zweiten Runde zumindest (lacht) kurz in der Hand. Also, das war schon ziemlich wild, aber haben dann natürlich mit 38 John Walsh gezogen, den ich auch schon an 25 gerne gesehen hätte. Und bei der ganzen Prozedur dann halt auch noch vier Draftpicks, Future Second Rounder, muss man sagen, jetzt nichts Wildes, aber Mhm. immerhin noch vier Future Second Rounder mitgenommen. Äh, Damit kann man ja schon fast einen Jay Crowder kriegen. Also ist vielleicht auch. Oder James Wiseman, ne? (lacht) Oder James Weissmann. Bleiben wir bei Jack Crowder, ich glaube, das ist doch ein bisschen bisschen besser. Zu Jordan Walsh, einfach ein langer Verteidiger, einer der besten Screen-Navigator bei der Größe, die ich, glaube ich, je gescoutet habe. Das klingt vielleicht ein bisschen überbullig für einen Second-Rounder, aber er ist natürlich auch so tief gefallen, weil er offensiv noch unfassbar roh ist und seine Skills da noch nicht so zusammenführen konnte. Aber ich finde, dass sein Offensiv-Skillset, also ja, er ist roh, aber er hat auf jeden Fall genug viel und der Wurf sieht nicht kaputt aus, dass man da zumindest dass langfristig sich noch so ein paar Sachen einbilden kann, dass das dann auch irgendwie zusammenkommt. Und ich freue mich einfach, dass man jetzt mit dem ehemals Pick aus dem Marcus Smart Trade jetzt immerhin einen guten Verteidiger gedraftet hat, der so spirituell die Linie ein wenig fortführen kann.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall für dich, dass, dass du deinen Wunschspieler bekommen hast, nachdem dein Lieblingsspieler der Celtics weggetradet worden war. Hast du noch irgendwelche Kommentare zu, Torben? Ansonsten gerne den nächsten.
2: Nee, ich habe David ja auch schon ähm, gratuliert zu dem Pick. Ich bin ja auch großer jordan Walsh believer Und äh, David, ich muss dir ja mal die die Clips schicken von Link Academy aus der Highschool-Zeit von jordan Walsh, wo er viel mehr on sachen gezeigt hat. Da wirst du ja noch mehr gehypt. Also ich glaube tatsächlich, dass da ein bisschen Musik drin ist bei ihm. Alright, ja. Um, ja, die nächsten Gewinner sind für mich die Sacramento Kings, um, haben auch ein paar gute Moves on the Margin gemacht quasi, um, wie gesagt den Rishon Home Dump, weil sie scheinbar jetzt nicht besonders fasziniert waren von den Spielern, die zu dem Zeitpunkt noch an Board waren, als sie dran waren, vielleicht wollten sie echt unbedingt Chris Murray, haben sich dann gedacht, okay, wenn der jetzt weg ist, dann traden wir einfach den Pick und gucken, dass wir Homes wegkriegen, um, ja, was sie dann gemacht haben, ist nämlich, dass sie Kobe Jones reingeholt haben mit dem 34. Pick, um, der hm. kam dann ja über Boston. Kobe Jones hatte ich dann 15 auf dem Board, glaube ich. Also bin ich auch ein sehr großer Believer von, weil er einfach ein Connector-Guy ist. Passt sehr, sehr gut in das System von ähm, Coach Brown rein bei den Kings. Das freut mich auch immer, wenn ich da irgendwie so einen Fit erkennen kann, wo ich sage, okay, das, da da weiß ich, glaube ich, ungefähr, was die Teams sich vorstellen, wenn die die Spieler reinholen, weil das einfach dann auch ins System passt. Das hilft schon eher, als wenn ich sage, glaubt, die haben jetzt einfach Best Player Available gepickt, ohne darauf zu achten, wie das eigentlich jetzt ins Scheme reinpasst hilft mir immer ein bisschen, glaube ich, so, wenn ich hoffe, dass die Spieler noch ähm, hochkommen. Sprich, wenn sie auf 50 auf meinem Board waren, er ist jetzt an 34 weg, ist es natürlich erstmal noch eine weite Strecke, die er zurücklegen muss in den nächsten Jahren, um dann bei einer Redraft auch ungefähr an den Spot zu kommen. Aber bei Jones habe ich dann die leise Hoffnung, dass er bei den Kings gut funktionieren wird und dann noch ein Sleeper-Pick, den sie getätigt haben, ganz am Ende. Und zwar an ähm, 54. Position mit Jalen Slauson. Ähm, ein großer Wing von Furman, war jetzt fünf Jahre am College, daher auch schon einer der ältesten Spieler überhaupt in der Draft, aber ist auch so ein Stockmonster, der einfach defensiv super viel mit Athletik regelt, aber im Angriff halt auch über ein Passspiel und ein variables Scoring-Game verfügt. Bei ihm ist ein bisschen die Frage, ob der Dreier for real ist, den er jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so wirklich getroffen hat, bei einem okayen Volumen. Falls ja, dann ist es tatsächlich auch so ein bisschen Shoot-Dribble-Pass-Flügel mit variabler Defense, passt dann auch gut bei den Kings rein, ist jetzt eben einer der attraktiveren Sleeper-Picks am Ende der zweiten Runde gewesen, also von Kobe-Jones und Slauson in der zweiten Runde abzugreifen, ist für mich auch ein Win. Ja, und ich finde, es hängt jetzt halt noch sehr davon ab, was sie mit dem Cap Space machen, den sie vergrößert haben
0: durch den Dump von Sean Holmes. Und dafür hat den 24. Pick abzugeben, also da müssen sie jetzt schon irgendwas machen, weil wenn nicht, dann das waren sogar auch die Kings, die das vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben, mit leider vor vielen Jahren, dem damals auch Verträge gedumpt, um Cap Space zu schaffen, haben da mehrere Firsts damals zu den Process Sixers zu Sam Hinkie geschickt und dann haben sie niemanden damit gesigned, so ungefähr, oder hat dann Roger Rondo die Kohle bekommen. Das war auf jeden Fall Insgesamt war es es nicht wert gewesen. Und du musst schon, wenn du den 24. Pick quasi nutzt für so einen Dump, musst du schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wofür du die Kohle dann nutzt. Also wenn sie Harrison Barnes jetzt gehen lassen, haben sie äh, über 30 Millionen Caps. Ich glaube, 36 war die Zahl. Und da müssen sie jetzt etwas draus machen, äh, denn der Young-Kings-Fan... Äh, hier aus unserer Bubble, der hat gleich Kalkusma prognostiziert. Ja, könnte sein. Würde jetzt nicht so schlecht da reinpassen. Ich weiß halt ja nicht, wie groß das Upgrade gegenüber Harrison Barnes dann wirklich wäre. Der ist dann schon teilweise aus der Playoff-Rotation auch rausgefallen unter Mike Brown jetzt, weil er einfach nicht funktioniert hat, auch weil die Dreier nicht gefallen sind. Chris Middleton wäre vielleicht noch eine Option, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann die Kings auch eher als Leverage nutzt gegenüber den Bucks und dann vielleicht lieber da bleibt. Passt ja auch nicht ganz zur Timeline, ist schon auf dem absteigenden Ast und wenn du dem dann nochmal irgendwie 30 Millionen pro Jahr gibt es oder so, weiß ich nicht, wie sehr mir das gefallen würde. Also mir fehlt ja gerade so ein bisschen die Fantasie, was sie daraus machen werden, Das ist wirklich ein großes Upgrade gegenüber Harrison Barnes ist, dass das dann wert ist, den 24. Pick quasi gedammt zu haben. Aber ja, wenn sie gesagt haben, ja, nee, also wir kriegen auch noch in den 30ern dann unseren Spieler, hier jetzt mit Kobe Jones, dann könnte es schon der richtige Move gewesen sein. Okay, ähm, ich würde jetzt einfach noch ein paar Teams raushauen, da könnt ihr dann noch Kommentare zu abgeben, weil ich glaube, so langsam haben wir die echten Gewinner alle abgegrast, also offen, offensichtlicher ist, was wir jetzt gar nicht mehr erwähnt haben, ist natürlich die Spurs, die haben Victor Wembanyama gedraftet, übrigens an 1, große Überraschung. Ähm, aber ich finde es auch cool, Dann in der zweiten Runde haben sie noch CD Sissoko von Angelic Ignite an 44 gedraftet. Sie haben ihren früheren Second weggetradet, mit dem die Wolves dann Leonard Miller gedraftet haben. Das könnte auch ein Stil werden, wenn der Wolf irgendwie halbwegs kommt. Den haben wir alle höher gerankt als in den 30ern natürlich. Also äh, auf dem jeden Tag NBA-Backboard an 17. Äh, David, wo wartest du denn nochmal? Bisschen tiefer.
1: Mitte 20, ja. ja.
0: Also auch da sieht es nach einem guten Value-Pick aus für die Wolves, die halt explizit für diesen Pick getradet hatten. Die hatten ja keinen First-Runner mehr, der ging ja zu dem Jazz äh, durch den Gobert-Trade, aber hier, das äh, ist auch noch ein, ein schöner Upside-Swing, könnte da ganz gut reinpassen. Ich ja finde, dass er vielleicht auch so in Richtung McDaniels geht. Solche Spielertypen kannst du da halt tendenziell gebrauchen das vor allem sobald, sofern der Wurf halt kommt würde auch guter passen neben, neben Anthony Edwards dann wollte ich noch die Indiana Pacers nennen die haben ihren siebten Pick gegen den achten der Wizards getradet ist jetzt kein riesiger Move innerhalb der Top Ten aber anscheinend hatten die Wursatz Angst, dass die Pacers diesen siebten Pick dann zu einem anderen Team traden, die dann ihnen Bilal Kulibali wegschnappen und wollten dem so vorgreifen, haben dafür auch die zwei Seconds abgegeben und dann an acht haben die Pacers Jaris Walker gedraftet mit ihrem eigenen Pick. Da hat uns der Fit sehr gut gefallen eigentlich, weil selbst wenn der Dreier nicht kommt, dann passt das ziemlich gut, weil Miles Turner einen Dreier hat und dann den nominellen Fünfer geben kann. Also offensiv ähm, ein Spot, wo es dann nicht so problematisch ist, auch ansonsten hat er relativ viel Shooting um sich herum mit Halliburton und, und Matherin. Und ja, defensiv wird Jaris Walker und Miles Turner, das wird, wird glaube ich sehr nice da im Frontcourt aussehen. Habt ihr da noch Kommentare zu zu den Spurs, Wolves,
1: Pacers? Zu den Pacers hätte ich noch. Also ich bin ja eigentlich kein so ein großer Fan von Jaris Walker gewesen, aber ich finde den Fit eigentlich auch ziemlich stark. Wir haben jetzt heute schon sehr oft über Rashawn Holmes gesprochen, deshalb mache ich es nochmal. Der war ja auch mit Halliburton zusammen einfach sehr effektiv mm. im Pick and Roll auch weil der so einen guten Floater hatte. Und auch wenn das eigentlich etwas ist, was mich an Jarris Walker nervt, ähm, das funktioniert mit Halliburton schon ganz gut. Der spielt den Ball halt auch gut in die Shooting Pocket mm. oder Floating Pocket, muss man dann sagen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich denke, offensiv hat er da eine Rolle. Dann hat Indiana dann natürlich auch noch ein paar Shooter gezogen. Ist für mich irgendwie so vom Gefühl her ein bisschen zu genau. Andererseits hatte ich ja mit Lucas schon besprochen bei den Playoff-Learnings, wie wichtig Shooting einfach ist. Und ich denke, man macht immer weniger falsch, wenn man... Die Diese Typen halt dann auch schon am Ende der ersten Runde zieht und dann nicht äh, erst in der zweiten, wie man es vielleicht früher getan hätte. Davon habt ihr gestern auch im Stream Stream gesprochen. Und ja, das passt für mich eigentlich ganz gut und ist irgendwie ein stimmiger Plan für Indiana, die jetzt einfach weiterhin auf viel Spacing setzen und mit Walker jetzt noch einen Spieler mit Potenzial, der aber auch gut verteidigen kann, ins Team geholt haben. Tom, noch irgendwelche Kommentare? Oder habt ihr noch irgendwelche
0: Teams, die ihr als Winner sehen würdet? Raptors vielleicht mit Grady Dick an 13?
2: Ja, also Raptors auf jeden Fall ein Winner. Ähm, guter Value-Pick an 13 mit Dick und ich glaube, dass der auch einen sehr <lacht> offensichtlichen Team-Need bedient mit dem Shooting und auch ja das variable Shooting, was er mitbringt auf Movement, nach Pindowns, nach Flare-Screens, aus dem Spot-Up, whatever. Also da bringt er einfach jetzt eben ein gutes Spacing-Element rein zu den Raptors und ich finde auch eben, gerade in diesen so sehr ähm, multifunktionalen naturalen Lineups die Raptors ja gerne fahren, ist ja auch jemand der verschiedene Rollen ausfüllen kann, der auch mal ein bisschen Second Side Action laufen kann, Pick and Roll, Side picknroll Roll laufen kann, kreieren kann. Catch-and-Drive-Situation gut auslö- äh, auflöst. Also da finde ich ja eben das Offensiv-Arsenal von Great wesentlich spannender als viele andere Leute. Also von daher für mich ein sehr guter Pick von den Raptors. Ähm, wir machen noch die Miami Heat ein bisschen Angst, die jetzt nicht nur äh, Hakes gedraftet haben an 18, der komplett Miami Heat-Spieler schon auf dem stehen gehabt hat vorher. Ich glaube, das ist ein idealer Pick. Vor allem haben sie Andrew Funk jetzt noch als Undrafted-Guy reingeholt, habe ich heute gesehen. Das wird auf jeden Fall der nächste Max Strews, also einer der besten Shooter am College gewesen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich, also ich glaube, ich habe gerade mal kurz geguckt, das also hat auch wieder 13, 3 auf 100 Possessions und 41,2% getroffen. Vielleicht haben den ein paar Leute sogar gesehen bei der March Madness, weil er hat ja mit Penn State zusammen mit Jalen Pickett gespielt, der jetzt von den Nuggets gedraftet wurde und da ist Funk auch völlig ausgerastet und hat in einem Spiel, glaube ich, 9 Dreier getroffen oder 8 Dreier oder was das war. Ähm, ja, sehr, sehr guter, explosiver Shooter, der zwar jetzt nicht wirklich zum Korb ziehen kann oder eine besondere Athletik sein Eigen nennt, aber dass die Heat ihn ausgerechnet jetzt genommen haben, wird mir jetzt ein bisschen Sorgen machen, als andere NBA-Teams dass da jetzt halt schon wieder der nächste undrafted Guy a la Max Drews bereitsteht. Ja, genau. also wie gesagt, die Heat mit Hami Hakis als sehr variablen, großen Flügelspieler, der Passing mitbringt, der ein bisschen Inside-Scoring, Outside-Playmaking und Scoring liefern kann. Das ist schon auch wieder sehr gut gewesen. Okay, gibt es noch irgendwelche Gewinner
0: oder, David, willst du schon Loser raushauen, die wir jetzt hier noch nicht erwähnt haben?
1: Ich habe auf jeden Fall keine klaren Gewinner mehr, nee. Und verliere? Ja, also ich finde das, was Washington gemacht hat, ein bisschen fragwürdig. Ich habe Koulibaly natürlich gesehen in Frankreich und es ist ein interessantes Prospect. Aber ihn irgendwie in der Top 10 schon zu picken, das kann ich nicht verstehen. Dafür hat er mir teils natürlich auch aufgrund seiner Gelegenheit, denn in Europa kriegt man halt als junger Spieler, wenn man in der ersten Mannschaft spielt, einfach nicht so viele Chancen, aber vom viel her, vom Decision-Making, als Ballhandler, habe ich da einfach so viele Fragezeichen, dass ich nicht verstehe, dass man ihn jetzt schon so hoch picken würde. Im Grunde hat er eigentlich nur zeigen können, dass er ganz toolsy ist, spannende Tools hat. Und gut, das ist das gleiche, egal. <lacht> und äh, <lacht> und ein guter Play-Finisher ist. Aber das ist halt nicht der Spielertyp, den ich so hoch draften wollen würde. Ja, als Creator habe ich einfach ganz viele Fragen. Es kann natürlich in die richtige Richtung gehen, aber ich hätte jetzt gedacht, mit den Spielern, die dann noch verfügbar waren für Washington, dass man vielleicht besser in eine andere Richtung gegangen wäre und vielleicht auch nicht mal hoch traden hätte müssen.
0: Ja, Torben, du auf 28, also solide 21 Spots niedriger auf jeden Tag im BL-Bau. Ja,
2: aber sehr smart von dem. Pacers, ähm, beziehungsweise von den Wizards, dass sie ihn jetzt mit sieben und nicht mit acht genommen haben, weil Frank nicht die China wurde ja mit dem achten genommen, dann haben sie zumindest jetzt das Böse oben <lacht> ausdribbeln können. Ja, äh, Killian Hayes K- war der siebte. Oder? Ah shit, ja Killian Hayes, der ist ja, der ist ja ein guter Basketballer und ein NBA-Profi. <lacht> <lacht> ja, die, die französischen Talente, die Late Riser, das, das ist ja das, was wir angesprochen hatten. Ne? Äh, Killian war ja kein Late Riser, äh, der war ja tatsächlich schon relativ ah, früh ah, auf ja, dem Board. Okay. Ja, das ist wirklich ein, gefährliche, ähm, ein gefährlicher Indikator, wenn jemand tatsächlich so spät, noch so extrem auf dem Board nach oben rast, ähm, da gab es auf jeden Fall den letzten... Wer war dann der andere Franzose? Gab es nicht noch
1: einen, David, den du da im Kopf
2: hattest? Sekou cool,
0: Doumbouja. Ah, zum Dumbuya. Dumbuya. natürlich. Bei den Pistons. Oh Gott. Ich glaube,
2: der war auch der achte, würde ich jetzt spontan sagen.
1: Das können wir
0: gleich verifizieren. Ja, rede weiter, Torben.
2: Ja, ich, ich habe gar nicht so viele Takes zu Koulibaly. Okay. David hat es ja auch schon gut ausgeführt. Mhm. Für mich ist das einfach sowohl hinsichtlich Ceiling als auch Floor so extrem weit auseinander. Wahrscheinlich ist der Floor sogar ein bisschen höher noch auf, mit aufgrund seiner ähm, ja, seiner sehr guten athletischen und physischen Attribute. Ähm, ich glaube, in der Defense ist das schon in Ordnung und da kann er das alles auch gut einsetzen. Andersrum ist ein bisschen das Problem, auch wie bei Prosper, was ich am Anfang angesprochen habe. Ähm, ich mache mir mittlerweile Sorgen. Das hatte ja der Kollege Luca Cella sehr, sehr schön einmal gesagt, dass man mittlerweile eher darauf achten sollte, ob Spieler offensiv spielbar sind und nicht mal, ob die defensiv tragbar sind in, der, in den Playoffs. Das ist schon ein sehr interessanter Fingerzeig, weil ich da auch eben die Befürchtung habe, dass vielleicht Kulibali als reiner Play-Finisher, der bei Onball nicht viel machen kann und ähm, ja, sehr ineffizient als eigener Onball-Creator-Scorer ist, dass er dann tatsächlich deshalb nicht mehr spielbar ist, ähnlich wie Franklich Kina, wenn der Dreier halt nicht fällt. Ähm, die Sorge hätte ich schon. Also ist auf jeden Fall ein gewagter Pick von den Wizards, das muss man sagen. Ja, äh, war der 15,
0: übrigens, du hast du gar
2: ausgefallen, aber ich ja,
0: glaube, er war auch auf gesehen. vielen Boards. Beim David zum Beispiel.
1: Das ist gut möglich. Genau, vielleicht war, vielleicht war er auf meinem Board achtet. Das ja, kann durchaus sein. bei mir war er auch höher.
0: Das weiß ich noch. Das äh, war die erste Draft hier bei jeden Tag. NBA. Okay,
1: sonstige Verlierer noch? Oder Reaches. Mhm. Ähm, ich finde den Pick an sich an der Stelle nicht schlecht für Atlanta, Kobe buffkin ich verstehe nur nicht so ganz, was da der Plan sein soll, weil ich finde den Fit, gerade defensiv für ein Team, was defensiv halt nicht so viel auf die Kette kriegt, schon ziemlich tough, nicht weil Kobe ein schlechter Verteidiger ist, aber einfach weil die ganzen Guards, die man jetzt hat, die sind halt alle ein bisschen anders heißt und schmächtig. Und das finde ich nicht so optimal offensiv, könnte es aber schon ganz spannend sein, denn äh, so als primärer Ballhändler ist er glaube ich im Moment einfach, so weit ist er noch nicht. Aber er hat genug drauf als Shooter und als äh, Driver, dass er halt so in einer sekundären Playmaking-Rolle ganz spannend sein könnte. Also von der Bank, für Atlanta gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber so das Gesamtkonzept für dieses Team finde ich halt nach wie vor schwierig. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich den Pick jetzt, in welche Richtung ich den Pick schieben soll, Gewinner oder Verliere, Aber wahrscheinlich ist er so einfach neutral. Also guter Pick, aber schwieriger Fit.
0: Tom, du bist kein Fan von Jalen Hood, Schifino bei den Lakers gewesen, oder? Nee, das
2: finde ich ein bisschen 1917. genau, das finde ich ein bisschen schwierig, weil seine Stärken irgendwie mit dem Ball in der Hand als Pick-and-Roll-Creator, Mid-Range-Scorer, ähm, der wie gesagt auch sein eigenes Tempo mit dem Ball in der Hand hat, äh, viel mit Snake-Dribbles, Hostage-Dribbles arbeitet, das finde ich jetzt nicht ganz so passend in dem aktuellen Lakers-Kader, ähm, ja, schon für mich ein Reach, ich hätte ihn lieber in anderen Teams gesehen, weil ich ihn als Spielertyp, das habe ich auch im Podcast mit David ja nochmal unterstreichen wollen, schon mag, also es ist schon ein Spieler. Typ eben auch High Feel for the Game Level und das, das schaue ich mir gerne an, aber ich finde den Team für irgendwie ein bisschen weird bei den Lakers und Maxwell Lewis an 40 finde ich wiederum ähm, ein guter Upside Swing so als ähm, großer Shooting Wing, das passt der auch mm. ein bisschen on creation ansätze schon gezeigt hat, aber Jalen Hoods Gefino für die Lakers fand ich jetzt nicht ganz so geil, da
0: hast du recht. Wenn wir jetzt noch was über die Denver Nuggets sagen, dann haben wir über alle First-Round-Picks gesprochen. Also wir haben vorhin bei den Pacers gar nicht gesagt, wie die noch gedraftet haben. Ben Shepard an 26, also abgesehen von Jaris Walker mit dem achten Pick. Und dann haben die ja noch My Man gedraftet hier, Isaiah Wong von den Miami das Hurricanes. Was hast du Ben Shepard? Der hat ja auch nicht aufs Board geschafft.
2: Nee. nee, auf dem Board war er nicht.
0: Aber du warst trotzdem nicht so überrascht, dass er da gedraftet hat. Nein,
2: nein, das der war Mal. ja am Ende auch bei dem Mockdrafts schon so Ende der ersten, Anfang zweite Runde. Ist natürlich schwierig, immer wenn man ein Board macht, wo man jetzt den Cut-Off bei 40 macht, weil eigentlich, wenn man ja sehr, sehr streng zu sich selbst ist, kann man ja fast nur Boards machen, die irgendwie so bis 25 gehen, weil mehr Spieler werden halt keine langjährige NBA-Karriere haben im Durchschnitt. Aber dann, man versucht das ja schon noch ein bisschen abzuwägen, dass es ja mehr Spieler gibt, die auch grundsätzlich das Potenzial mitbringen und dass dann irgendwo auch kontextabhängig ist, wer sich durchsetzt und Ben Shepard wird halt auch ein Spieler, nicht wahrscheinlich irgendwo jetzt. Ich habe ihn jetzt nicht beim dabei gehabt, aber wahrscheinlich um 41, 42, 43, 44 herum, also auf dem Top-50-Board wäre er schon gewesen. Jetzt kriegt er wahrscheinlich die, ähm, die Spielzeit, dadurch, dass er jetzt eben als First-Round-Pick auch ein Investment getätigt wurde oder mit ihm ein Investment getätigt wurde. Findet finde, er passt gut in ein system rein, ist ein sehr klassischer 3 D wing der im Angriff relativ wenig sonst bringen kann, aber eine ganz gute Athletik hat, dadurch halt noch so eine gewisse Baseline an Off-Ball-Moving und Cutting mitbringt, aber eben vor allem guter Shooter ist und gutes Tempo mitgehen kann, Transition gut aussieht, ähm, den, den Teamfit mag ich und ich glaube schon, dass Shepard dann auch eine gute NBA-Rolle spielen wird. Ja, ich habe ihn
1: nicht wirklich gescoutet, ja. aber, oh sorry, ähm, aber in den Combine-Spielen auf jeden Fall, den Scrimmages, äh, war er der beste Scorer, ziemlich hands down, also ich glaube, dadurch hat er sich auch so ein bisschen noch nach oben gekämpft am Ende, aber da sah er schon wirklich sehr gut aus als Shotmaker.
0: Ja, und ist ja Wong an 55 finde ich auch nochmal solide, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein NBA-Spieler ist. Tom, du hattest ihn ja auch noch an 39 bei den Slee- er ist halt ein relativ reifer, ja so Backup-Scoring-Guard würde ich sagen, der von überall aus so, so Three-Level-Scoring halt mitbringt. Also er erinnert mich ein bisschen so an Terry Rozier so vom Körper und von der Spielweise auch. Also hat einen Pull-Up-Jumper, aber kommt auch in die Zone, kann da finishen. Jetzt nicht nicht so der primäre Playmaker. Defensiv hängt er sich auch ganz gut rein. Ist auch ähnlich groß wie Terry Rozier. Also der kann ganz gut neben Halliburton, glaube ich, auch spielen. Oder neben Matherin halt. Finde ich auch noch einen ganz coolen Pick. Also ja, solide Draft von den Indiana Pacers. Wie hat euch gefallen, was Denver gemacht hat? Die haben den 29. Pick bekommen, haben da Julian Strother von Gonzaga gedraftet und dann haben sie in der zweiten Runde auch noch was gemacht muss kurz in die Übersicht reinschauen. Na ah, genau, 32. Pick direkt nochmal. Jalen Pickett, das war eine Überraschung, oder Torben?
2: Äh, ja, war eine Überraschung, weil er glaube ich auch Fifth Year Senior war, also fünf Jahre am College und halt ein sehr unorthodoxer Spielertyp ist, also six foot 6'4", ungefähr groß, aber agiert vor allem im Post-Up. Also ich hatte ja gestern auch im Livestream gesagt, ähm, er macht halt sehr, sehr viele von diesen Villanova-Post-Up-Actions oder Barclay-Actions, wie die auch genannt werden, als wenn ein Spieler quasi mit dem Ball in der Hand vom Flügel aus zum Korb zieht und dann eben den Drive nee. abbricht und direkt ins Post-Up übergeht. Ähm, davon macht er halt sehr, sehr viele Dinge und ist da vielleicht tatsächlich auch mit Tracy Jackson-Davis, den ich vorhin schon angesprochen habe, einer der besten Post-Up-Passer gewesen. Generell einer der besten Playmaker und Passer am College letztes Jahr. Ähm, hat ein sehr, sehr gutes Penn State-Team angeleitet, die auch eine sehr moderne NBA-Offense ähm, gespielt haben. Unabhängig jetzt davon, dass sie halt einen Six-Foot- großen Post-Up-Playmaker hatten. Ähm, Denver ist ein sehr interessanter Pick irgendwie deshalb, weil man mit Jokic ja schon einen sehr unorthodoxen Playmaker selber im half hat. Muss man mal schauen, wie Pickett da reinpasst. Selber nicht der allerbeste Dreierschütze. Aber sehr interessant. Und Strother ist ein guter 3D-Spieler. Also, das glaube ich auch, dass da. Ceiling nicht besonders hoch ist, aber Floor dafür schon ein gutes Level mitbringt und ja, wie gesagt, Basis oder sag ich mal die Basis Skills an Off-Movement-Shooting sind da, was man in dem Nuggets-System braucht. Gute Bewegung, gute Cuts. Ähm, kann Ist jetzt kein Advanced-Playmaker, der jetzt irgendwie besonders tolle Reads macht mit dem Ball in der Hand aus Catch-and-Drive-Situationen, aber kann schon noch da und den Kickout out spielen. Ähm, ja, ist ein guter Rotationsspieler, der zumindest auch so diese Wing-Rotation der, der Nuggets die damit ja sehr große Erfolge jetzt hatten, dadurch, dass sie halt vor allem eben um Jokic herum viele Cutter und Shooter gepackt haben, dass das jetzt weiterhin gut funktioniert. Und da, man, da hat man sich halt jetzt nochmal verstärkt mit Strother. Macht Sinn.
1: Ja, man hat ja noch so einen ähnlichen Spieler gezogen, dessen sich etwas größer, in Hunter Tyson, der auch ein guter Shooter und off mover ist. Also das Konzept sieht man da eigentlich schon bei Denver. Und das macht ja auch Sinn, um Jokic herum, diese Spielertypen irgendwie ein bisschen zu ziehen. Ja, ich finde es auch interessant, dass sie halt hier drei Picks äh,
0: zwischen 29 und 37 hatten, um halt das Roster noch so ein bisschen aufzufüllen, halt auch relativ günstig. Dann was es ein teures Team, aber kein großer Markt. Auch wenn sie jetzt gerade am Tier in der Champ sind, finde ich das einen ganz äh, interessanten Ansatz und ein ganz anderer als der meiner Phoenix Suns, die äh, den letzten Pick getätigt haben, den sie noch hatten. Alles andere haben sie mittlerweile weggetradet an Firsts, an Swaps und auch an Seconds. Jetzt im Bradley Beal Trade am 52 noch Tumani Kamara gedraftet, der es immerhin noch äh, auf jeden Tag NBA-Bigboard geschafft hatte mit dem 40. und letzten Platz. Äh, ich habe selber nichts von ihm gesehen, ich weiß nicht mehr als das, was Torben geschrieben hat, auf dem Board. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, die, die Clippers, die haben auch noch in der ersten Runde gepickt. Ähm, das sollte man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Dann haben wir wirklich jeden First-Round-Pick besprochen. Äh, Kobe Brown ist es geworden. Auch an 25 gerankt auf dem jeden Tag nba big board zu den Clippers. Und äh, in der zweiten Runde haben die nochmal einen Pick gehabt. Jordan Miller, Teammate von Isaiah Wong bei den Miami Hurricanes, an 48. Könnte auch ein NBA-Spieler sein. Ist schon ein bisschen älter. So ein von der Stirnhöhe doch kleinerer Wing mit nur 6'4 wurde der, glaube ich, gemessen. Hat. Ziemlich lange Arme, ganz geiler Finisher und Defender. Ja, und Kobe Brown ist ja auch ein älterer. Sie haben da quasi zwei alte College-Spieler gedraftet wo sie wahrscheinlich irgendwie hoffen, dass die da auf dem Flügel vielleicht bald helfen können. Habt ihr da noch irgendwie
2: Kommentare zu? Ja, der Luca, äh, Freund des Hauses, Efferling, hat ja geschrieben, dass man Kobe und Jordan gedraftet hat. Das kann ja wohl nicht so schlecht sein. <lacht> <lacht> Not sad, Not sad, yeah. genau. Ja. ja, ich mag Kobe Brown ja total. Das ist ja für mich auch einer. Ich hatte ihn zwar nicht in der Riege der Sleeper, weil ich ihm auch einen höheren Floor bescheinigen wird, aber einer, der echt nochmal so Outlier-Chancen hat, sehr, sehr guter NBA-Spieler zu werden, weil er einfach ein als so, ja, etwas untersetzter, kräftiger 6'8 großer Flügelspieler, Vierer, Dreier, Vierer, einfach auch so Playmaking-Skills mitbringt, die man nicht so häufig sieht und den Dreier jetzt eben sehr hochprozentig getroffen hat, also das ist dann schon wirklich ein unfassbar gutes Offensiv-Skillset, wenn alles sich zusammenfügt. Ähm, Finde ich cool, dass er jetzt auch so früh gezogen wurde, dadurch halt auch wieder ein bisschen mehr Urgency vielleicht von dem Team, ihn in auch spielen zu lassen, weil man halt ein Investment jetzt mit dem First Pick, äh, sorry, mit First Round Pick getätigt hat. Ähm, ja, ich mag die Draft der Clippers, gerade weil Miller auch nochmal ein Shooter ist ähm, vom Flügel, den man immer gebrauchen kann, kann ich nicht haten.
0: Thomas also von Gigi Jackson bei deinen Memphis Grizzlies.
2: Ah, es ist, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie es machen, weil ähm, weil eigentlich das Projekt, was man momentan auf dem Flügel hat, immer noch Zaire Williams ist, was man eigentlich irgendwie mit Spielzeit und mit viel ähm, Engagement seitens Coaching-Staff hinkriegen muss. Gigi Jackson ist halt auch so weit weg davon glaube ich, echte, wertvolle positive Minuten auf dem NBA-Court zu bringen, ähm, aber ist ja okay, sie haben keine Eile jetzt im Endeffekt mit Gigi, er wird jetzt einfach bei Memphis Hustle seine Minuten sehen und da muss er sich beweisen, also ähm, er ist momentan mhm. aufgrund seines De- Decision Makings, ähm, offensiv und defensiv einfach kein NBA-Spieler, ist aber halt noch blutjung, das gibt ihm halt sehr, sehr viele Outs, hatte ich auch schon mal im Pod gesagt, in letzten Answering Machine, gerade Alter ist eben ein sehr entscheidender Faktor und ähm, kann sein, dass er eigentlich gar kein richtiger NBA-Spieler ist, weil er einfach nicht über seine Ansätze und seine Tools hinauskommt und das quasi alles nicht wirklich, so den, die Sachen, die in dem Werkzeugkasten sind, nicht wirklich weiß einzusetzen, da bringt das alles nichts, aber ähm, Memphis hat halt jetzt eben mit dem Pick auch dahingehend eine sinnvolle Addition getätigt, dass sie gesagt haben, okay, komm, Upside-Swing, so, wir haben jetzt mit Marcus Smart eh schon unseren großen neuen Rotationsspieler dazu bekommen und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie an der Stelle sonst hätten ziehen sollen, wo ich sage, okay, das wäre jetzt super spannend gewesen. James Lawson wäre vielleicht so von den Advanced Stats und Metrics, ein grissy Spieler noch gewesen, aber ich kann auch verstehen, dass sie da einfach jetzt nochmal einen krassen Upside Swing getätigt haben.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass er nicht äh, mit Ja Morant in irgendwelchen Instagram Livestreams <lacht> auftaucht. Dann sollte man sich vielleicht Sorgen machen, mm. aber ist dahin auf jeden Fall eine gute Wette. Ja,
0: was haltet ihr von Emoni Bates zu den Cavs, David? Debates angeschaut?
1: Äh, ja, letztes Jahr, dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr so sehr, weil ich halt nicht wirklich beeindruckt war. Er äh, hatte mal halt einen sehr guten Ruf als Scorer und aus dem Wurf kann vielleicht mal was werden, ähm, aber es war jetzt zu bezweifeln, dass er der fünfte Mann wird, den die Cavs jetzt schon so lange suchen. Aber klar, so spät in der Draft kann man das durchaus mal machen. Äh, sie haben ja auch viele, sage ich mal, erwachsene Profis in Cleveland. Von daher mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen, dass das ja da irgendwie Probleme macht, was man ja schon so ein
2: bisschen um Bates herum gehört hat. Ja, war mal äh, an eins seines Highschool-Jahrgangs gerankt, oder, Torben? Genau, ganz, ganz früher ein, als ein der ersten RCI-Rankings rauskam und Boards. Ähm, Ist schon ein paar Tage her, meine ich. (lacht) (lacht) ja
0: Okay, ähm, wollt ihr jetzt noch irgendwas raushauen, was ihr noch auf dem Herzen habt? Euer Number-One- Steel-Guy vielleicht, falls das jetzt noch nicht rausgekommen sein sollte, über Reaches, haben wir jetzt ja auch schon genug gesprochen eigentlich. Habt ihr noch irgendwas?
2: Ja, keine Ahnung, wenn wir sagen 5 6 Picks bleiben eigentlich immer in der NBA kleben, finde ich schon, dass es dieses Jahr vielleicht sogar ein paar mehr werden können, weil ich einerseits die Jungs sehe, die ein bisschen gerutscht sind und halt eine hohe Upside haben, wie Phillips und Walsh. Ähm, dazu aber auch echt super solide Spieler, also auch ein Andre Jackson Jr., bei dem wir jetzt nur kurz gesprochen hatten oder ihn einmal angerissen haben, der ja, wurde ja Bugs. genau an 36 von Orlando für die Bucks dann quasi gepickt. Ähm, funky Funky Wing Playmaker, der einfach selber gar nicht scoren kann und will, außer hier ein paar, paar Cuts und ein paar Slams aus dem Dunker-Spot. Ansonsten ist er aber eher jemand, der selber einfach den Ball verteilt. Ähm, Finde ich cool, weiß nur nicht genau, wie geil das dann nachher mit Janis mit im Halfcourt aussehen wird, aber interessant. Interessanter Pick auf jeden Fall. Und genau, ansonsten, ich finde Amari Bailey könnte ein Stil werden, an 41, wenn er sich entwickelt. Ist Charlotte natürlich jetzt eben schwieriger Entwicklungskontext. Ja. Ähm, Seth Lundy von Penn State, auch ein guter Shooter, den Atlanta noch reingeholt hat, könnte aufpassen. Ansonsten, ähm, ja, ich drücke dir die Daumen bei den Suns mit äh, Tumani Kamara, dass das tatsächlich auch ein athletischer, interessanter man <lacht> wird, den man gebrauchen kann. Ähm, da ist, glaube ich, die Frage, ob der Dreier tatsächlich einigermaßen akzeptabel fällt. Ansonsten hat man wieder das ähnliche Problem, dass dass man einen guten athletischen Wing-Defender hat, der bei offensiv abseits von Cuts und hier und da mal vielleicht einen Pass aus dem Short-Roll heraus wenig beibringen oder beitragen kann zum System. Ähm, ja, ansonsten passt das, glaube ich, so von den Zweitrund-Picks. Ein größerer Joshua Kogi. <lacht> Clay Kogi, <lacht> genau.
0: Ja. Alright, dann sind wir durch. Wir haben auch nur leicht überzogen, aber es hat jetzt auch niemand wirklich einen harten Out gehabt. Und ja, Torben, Torben war heiß. David hat sich auch ein bisschen erholt vom Schock des Trades äh, oder habe ich das hier schon überinterpretiert, David?
1: Nee, also davon werde ich mich vorläufig nicht erholen. Äh, ich kann auch noch immer nicht Christophs dummes Gesicht sehen. Ich weiß immer <lacht> ich weiß <das. lacht> Ja. Aber wie gesagt, der der Pick war schon mal ganz gut. Das ist der der erste Schritt zur Besserung. Vielleicht äh, können Brad Stevens und ich doch nochmal Freunde werden. Aber das das wird noch was dauern.
0: Also wenn es dich irgendwie tröstet, gestern war Sebi hier. Ich habe mit dem 2K gezockt. Du kennst ihn auch, David. Du hast auch schon gegen ihn gespielt. Ja. Und er hat die neuen Celtics genommen und ich die neuen Suns. Und er hat mir so auf die Fresse gegeben. Ich habe mit 30 Punkten oder so verloren. Und Chris Jobs hat echt gut gespielt. Aber ja, NBA 2K es ist relativ realistisch. Aber wie es in der Realität dann tatsächlich aussieht, das, das werden wir sehen. Und ich hatte gestern, ähm, aus Mitgefühl hatte ich mein Celtics-Jersey an. Auch während diesem Spiel. Ich habe es dann zur Halbzeit ausgezogen. Und ich habe gesagt, das kann sein nicht sein. Die Celtics sind auf den Sack und sitze hier im Celtics grün. Das, das geht nicht. Aber hat dann auch nichts gebracht. Aber hey, sie haben immer in Walsh gedraftet. Das ist das Trostpflaster. Ja, ich danke euch, Jungs. Ähm, natürlich, Torben, auch, dass du letzte Nacht mit mir live kommentiert hast, zusammen auch mit dem Tobi, war nice. Ich, ich habe das ja aufgenommen, die Tonspuren. Es gab die Frage, ob man sich das im Nachhinein noch anhören kann. Ich hatte jetzt noch nicht die Gelegenheit, ähm, mir das irgendwie anzuhören. Ich müsste das mal grob zusammenschneiden, gucken, wie lang das dann auch ist. Weil die Aufnahme an sich war, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder sowas. Oder vier sogar. Ähm, wenn man den Teil, nachdem Tobi dann ins Bett gegangen ist, Anfang der zweiten Runde noch, äh, also wenn man nur den Teil nimmt, ist es auch noch lang genug. Also ich gucke mir das mal ob das irgendwie. Sinn macht, vielleicht für die Supporter in Supporter-Feed noch, noch hochzuladen. Wenn wenn nicht, dann wisst ihr, ja, dass es irgendwie nicht so kürbar war. Und ja, danke dir, David, dass du hier heute auch schon wieder am Start warst. Zweiter port bei jeden Tag MBA innerhalb von 24 Stunden. Wir erholen <lacht> uns jetzt alle erstmal von diesen intensiven Tagen. Allerspätestens, wenn es wieder irgendeinen kranken Trade gibt, von dem also mit dem keine gerechnet hätte, gibt es hier die nächste Folge, aber planmäßig erst Anfang nächster Woche. Und das wird dann höchstwahrscheinlich nochmal Richtung Offseason, Richtung Free Agency gehen. Vielleicht gibt es mal wieder eine Answering Machine. Da gab es die letzte, die sich nicht mit der Draft beschäftigt hat, ja im März. Also da wird es auf jeden Fall wieder Zeit. Wir werden auf jeden Fall... Themen finden, um die Zeit bis zum 30.06., wenn es dann offiziell losgeht mit der Free Agency, zu überbrücken. Ich freue mich schon drauf. Äh, vielen Dank an alle neuen Supporter, die dazugekommen sind in den letzten Tagen, um sich auch unsere gesamte Draft und season Coverage zu gönnen. Herzlich willkommen. Äh, wenn ihr noch nicht Supporter seid, alle Folgen hören wollt, äh, zum Beispiel die äh, Answering Machine Draft Edition, da haben Tom und ich nochmal viele Fragen der Supporter beantwortet. Die kam am Mittwoch. Wenn ihr die im Nachhinein noch hören wollt, gerne steadyhaku.com slash jeden Tag MBA auschecken. Genau da findet ihr auch den Post wo Torben den Long Read äh, f- verfasst hat und ja über 30 der 40 Spieler auf jeden Tag im Big Board äh, noch mal ein paar Zeilen geschrieben hat. Das, wie gesagt, funktioniert das auch als Nachschlagwerk, wenn ihr schauen wollt, was der Spieler so grob kann, den euer Team gepickt hat. Und bei den Top Ten, wie gesagt, gibt es die kurzen Snippets. Die sind so 30 bis 60 Sekunden lang. Da erklärt Torben kurz und knackig, was die Spieler können. Ihr seht noch ein paar Videoclips dazu. Zieht euch das gerne rein. Eben auch da auf sidiakou.com slash jeden Tag Ansonsten danke an AG1 fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
2: Haut rein. Bis dann.